0: Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
1: Jetzt ist rot. Ist jetzt rot? Ach, jetzt nimmt es auf, Gregor. Ja, jetzt das nimmt es ist auf. ja toll. Ja, das es ist, toll. ist rot und es nimmt auf. Ach, ja. das ist, weil die Regie da draußen... Ah, jetzt ja. leuchten auch draußen hier die, ja, genau. die, die Bitte nicht Vorsicht, eintreten. Vorsicht, Aufnahme. Vorsicht, Aufnahme. Ja, ja. Oh, ich finde das so schön, dass dieses Studio so gut ausgestattet ist. Ich freue mich immer, ja. wenn ich so in so Studios komme, die perfekt ausgestattet ja, sind, genau. mit einem Wasserglas,
2: einem ja. gut eingeschenktem Wasserglas. Ja. Wie geht's dir, Gregor? Ja, ganz gut. Ich bin ja? ein bisschen angegriffen, so ein Verrückt. bisschen. Ja, aber das ist alles super. Angefasst oder angegriffen? Nie angegriffen. Okay. Ich bin gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe, aber das Ach. wird schön. Aber das ist. Nicht. Aber du siehst toll aus. Ja, danke. Du auch, Patricia. Ja. <lacht> also ich muss sagen, <lacht> du siehst richtig gut aus. Danke. Ja, Mensch, mhm. super. Ja. Dann kann es ja losgehen, oder? Verrückt.
1: Ja, ja, sicher. <lacht> ja. Woher diese Eile? Woher dieser Druck? Ich weiß ich auch nicht. Was Willst du schnell wieder weg? Oder hast du Termine heute? Muss nee, du noch wohin?
2: Nein. nein, nein, keine Termine und äh, auch kein leicht sitzen.
1: Nee. So. Das ist ja schade. Ja. Weißt du, der, der Champagner vor zwölf ist der Beste. Ist das so? Ist so. Okay. Vertraue einem. <lacht> Daydrinker. <lacht> Menschen wie. Da geht schon, schon wieder diese Spitze in deiner ja. Zunge. Ich ja. weiß nicht, ob das so gut ist. Ja. Hallo Gregor. Hallo Patrick. Zusammen ja? sind wir leidenschaftliche Hobbyküche. Das stimmt. Einer von uns passionierter Kochbuchsammler, ja. der andere, der bessere Koch. Ja, so sagt die Legende. Wir stellen ja. euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor. Mindestens zwei. Ist's, ich ich habe
2: ja heute da eine kleine Überraschung für dich. Ist das so? Ja, ist so.
1: Überrascht mich. <lacht> und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Genau. Heute zu
2: Gast bei uns, Gregor. Sophia Giesecke und Uri Triest. Ach, guck. Die sind besser bekannt als Chemisch Kitchen. Mhm. Mhm. Ja. ja, ja, mehr ja. dazu später. So, das ist so eine Social-Media-Geschichte, ne? Genau, mhm.
1: genau. Sehr mehr schön. dazu später. Da schließt sich der Kreis. Wir haben heute eigentlich so eine Social-Media-Nummer auch
2: ja. so ein Stück weit. Und wir haben heute auch ein, ähm wir sind ja sehr vegetarisch heute unterwegs, mhm. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen. Ja. Ne? Wir haben ja, ich habe ja so das Gefühl. Jetzt haben uns das auch viele Verlage gesagt, dass ähm, vegetarische Küche mhm. und vegane Küche totaler Trend ist auf dem Vormarsch. Mhm. Ne? Hippie, Hipp. Hi Zeitgeist. <lacht> ja. Also du sagst Zeitgeist, ich sag Hypnisch. Hip. Ja, ja, ja. Also hip. Hip, hip. ja. Mhm. Du hast dich verändert, seit du die Baseball Cap andersrum trägst. Mhm. Ja? Irgendwie bist weil ich es du... kann. Das ja,
1: ist einfach, gut. das ist es
2: scheint ja auch nicht die Sonne, deswegen ja, ja. habe ich die Baseball Cap andersrum.
1: Gut. Außerdem muss ich zum Friseur. Das ja, ist ein gut. anderes Thema. Okay, deswegen. Gut. Mhm. Deswegen die Kappe. Also. So, ich wollte dir das nicht zeigen, wie das ja, so okay. ist. Das ist ich habe ich mich das geduscht, habe mich
2: gewaschen okay. heute, weil die Haare hängen in Fetzen. Also, ja. ähm, vegetarische, vegane Küche, immer mehr auf dem Vormarsch. Ja. Wir haben heute auch äh, mehr oder weniger zwei, Ver zwei Vertreter äh, ja. dieser, ähm, die Spezies. Hier, ja, die wir hier vorstellen. Und ich habe halt gelesen, dass ähm, Beyond Meat, dieser äh, Fleischersatzhersteller, äh, ja. der so vor allen Dingen Burger, glaube ich, gemacht ja, hat, viel gemacht hat. Ja, viel Burger. Ne? Mhm. Genau. Das wird aber eben, jetzt noch gefeatured bei McDonalds und so, okay. dass die den haben, ja. ja. Das, ja, das, na gut, aber zweites Quartal diesen Jahres über 30 Prozent Einbruch zu letztem Jahr. Mhm. Und ich habe auch gelesen, jetzt ganz aktuell ein mit Steffen ein Interview, da wurde gefragt, ob er sich vegetarisch ernährt oder was und ähm, wie das aussieht. Und dann sagt er auch, ja, die Restaurantrealität wäre eine andere. Ja. Das wäre ein niedriger, einstelliger Prozentbereich von Menschen, die vegetarisch bestellen. Mhm. Kann da, ich frage, nachvollziehen. da frage ich mich, ist das jetzt Trend oder ist das nicht Trend? Nee, ich, glaube, das dass,
1: ich glaube nicht, dass die Leute ins Restaurant gehen, um dann vegetarisch zu essen. Außer natürlich in den vegetarischen Restaurants hm. oder veganen Läden oder sowas. Ich glaube, Klar. dass wenn man, schon, wenn man sich schon gesund ernährt, von Montag bis Freitag, wie auch immer, mit Gemüse und dann ins Restaurant geht, dann sagt man so, jetzt äh, lasse ich es aber krachen. Ja, ne, können. Jetzt äh, gönne ich mir mal das gute Schnitzel, das gute Steak, das gute Fleisch, wie auch mhm. immer. Okay. In der Hoffnung, in der Hoffnung, dass es in diesem Restaurant, wo ich dann auch sitze, tatsächlich gutes Fleisch gibt. Ja. So, das sollte man aber eigentlich von ausgehen, oder sollte man? Auch weiß ich nicht. Gehst du da immer von? Oder fragst
2: du nach der Fleischqualität im Restaurant? Nee, mache ich nicht. Aber viele sagen es ja schon. Oder du bist in Restaurants, die sowieso nur Spitzenqualität anbieten. Ich gehe dann einfach mal davon aus. Dass stimmt. Die haben es schon auf der Karte stehen: ja, ja, das ja. Hohenloher, Tralala, Schweine, genau. Rindfleisch Gedöns. Genau. Ja, stimmt. Und ich glaube, in, in, in wirklich in gehobener gehobenerer Gastronomie achten die hoffentlich schon auf ihren Einkauf. Ich gehe mal davon aus. Ja. Fingers crossed. Fingers crossed.
1: So. Yes. Ja, wollen wir mal in Gedöns medias res gehen hier? Ja, mit also
2: abschließend beantworten können wir die Frage nein, nicht. Ne? Ob das ist, ist das jetzt. Man kommt, müsste, man müsste so
1: generell mal. Ne, ich weiß gar nicht, das, das liest man so gar nicht, dass das jetzt Trend ist mit vegetarisch, vegan und so weiter fort. Man liest aber jetzt nicht.
2: Oder ich habe es überlesen oder nicht Doch, mitbekommen. ich habe mal eine Statistik. Wie? Fleischkonsum geht zurück. Ja, ist das. Ja, schon? Fleischkonsum okay. geht zurück äh, über alles. Das hat man ja mal thematisiert. Das Einzige, was hochgeht, ist. Huhn, aber insgesamt geht der Fleischkonsum zurück. Mhm. Alles, alles wird weniger. Mhm. Das Einzige, was ein bisschen mehr prozentual geworden ist, ist Huhn. Das hat seinen Anteil ausbauen können. Mhm. Toll. Ich <lacht> freut mich fürs go Huhn. Huhn. Go Huhn, go Huhn. Huhn.
1: <lacht> go Chicken.
2: Ja, gut. Naja, gut. Aber heute haben wir eine, eine relativ. Wir haben, nein, nicht relativ. Wir haben, ja, wir haben. Wir haben eine fleischlose so ist's. Folge. Absolut aber bleibt trotzdem dran, auch alle. Ja, Korniveau. es tut nicht
1: weh. Es wird trotzdem es geht spannend. Es vorbei. Es wird
2: spannend wie Sau. So, ne? genau. So, Patrick. Check 1
1: Check 1 genau. ist Check. ein Buch von Max LaManna. Oh. Ja. <lacht> Hört sich an wie ein der Pornostar ja, aus, ist den 70ern. aus den 70ern ist aber ein Koch. Okay. Sei, sei dir gewiss, es ist ein Koch. Okay. Und das Buch heißt You Can Cook This. Okay. Du kannst das kochen. Auch du kannst das kochen. Ach, tatsächlich. auch so ich. 135 als Sammler. Ja, ich kann, ich kann so nicht nur Regale drei. bei
2: Freunden anbringen, die, deren Kochbuch bestand aus allen Nähten Platz. So. Nein, du kannst das auch kochen. Ja, ja. So
1: viel zu deinen Spitzen, die du ja. hier gerade hast: 125 Veggie-Rezepte steht da drin, steht auf dem Buch für jeden Tag im DK Verlag erschienen, kostet 25 Euro, 290 Seiten. Es obliegt dir, das auszurechnen, wenn du denn das möchtest.
2: So. Wie, wie, jedes Rezept, was äh, ja. ja. Wie auch immer. So, ja. Also es ist, ähm, erstmal habe ich dieses
1: Buch, äh, wo ich es zum ersten Mal gesehen habe, habe ich es weggelegt. Ich habe nur so kurz durchgeblättert und habe es in die Ecke das gedacht, sind ach nee. Keine
2: 19 Cent pro
1: Keine 19 Sehr Cent. Schön. Ja, Wahnsinn. Absolut. Absoluter Wahnsinn. Also ich habe es weggelegt, weil ich gedacht habe, oh, schon wieder so ein Insta-Buch und Ding und von so einem Insta-Koch. Und dann habe ich, weil wir die Bewertung bei Amazon auch angucken oder auch vom Verlag nochmal angesprochen werden und so weiter und so fort, habe ich mir dieses Buch dann doch nochmal zur Brust genommen. Ja. Und siehe da, es hat mich dann doch abgeholt und es hat okay. mich begeistert. Ah, ja. oh. Es Liebe auf den zweiten, zweiten Blick. Blick. Oh, alter Romantiker. so ja Jetzt aber mal zum Autor. Ja. Max Lamanna kommt aus England, mhm. ist 34 Jahre alt und ist Koch. Das ist schon mal eine gute Sache. Der hat in Sternerestaurants gearbeitet, auch bei seinem Vater. Und ist Host, so sagt man ja jetzt, von ähm, verschiedenen BBC-Food-Sendungen. Okay. Ein kleiner Jamie Oliver, möchte ich mal oh. sagen. Da wächst was heran.
2: Jamie Next Level so. oder, oder 2.0. Nebenbei ist er auch Rezeptentwickler. Er schreibt Rezepte, die standen noch schon in der Vogue,
1: Sunday Times und in vielen anderen mhm. Zeitschriften, wo man es nicht erwarten würde, in so diesen Kochecken. Dann aber, 2017... Ging er online mit so einer, seiner eigenen Online-Plattform bei YouTube, Insta und TikTok. Thema dort Zero Waste. Also okay. kein Abfall, ja. Küche oder more Plants, less waste, so sagt er auch. Also erst mehr Pflanzen, weniger Abfall. So. Ob er jetzt selber Veganer ist oder Vegetarier, das, das weiß ich nicht. Das, das lässt sich schwer in, da müsste man mit ihm sprechen. Ich gehe aber davon aus, dass er Vegetarier ist, weil das Buch ist nicht vegan, sondern es steht ja auch drauf, Veggie-Rezepte, es okay. ist vegetarisch. Also er verwendet Butter, 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 Sahne, Butter Sahne, Mayonnaise, Eier, auch. Eier, Milch und dann kann man Milch natürlich ersetzen, das schreibt er auch gegen das entsprechende Pflanzengetränk. Die Sachen kann man ja alle ersetzen. Ja, Ne? Das kann man ja. machen, ja. wenn man möchte. Er ja. macht es nicht, ja, ja, ja. aber das ist ja jedem frei. Ja. Aber das Wichtigste für mich, ähm, er kann
2: kochen. Ich also sag nur, das, ist, das wäre dann auch für Veganer okay, das Buch, weil man es ja dann interpolieren kann. Richtig. Ne? Ein schönes Wort, interpolieren. Ja, ist glaube ich falsch benutzt, aber jeder ja, weiß ja, es. Das macht ja nicht.
1: <lacht> Hat nichts mit äh, polieren zu tun, okay. aber... Sehr schön. Also er kann kochen, das ist das Meer, das finde ich einem immer sehr zauberhaft und ich meine nichts gegen Autodidakten, das ist ja auch alles okay, aber er weiß, was er tut und seine Rezepte, so man sie dann auch das zweite Mal angeschaut hat, sind mhm. in der Tat einfach. Mhm. Gut. ja es kommt dir entgegen ja, das war klar ich wollte dir diese kurze diese kurze Gedankenpause hast du sinnvollerweise ja natürlich ja. freue ich, mich. Ja, Freu ich versenkt. mich versenkt B schnell nachzukochen ja auch schön ja. also weil ich ja auch per se wenig Zeit ja, habe in meiner ich, ja, sehr stressigen ja. Welt in der ja, ich da ja, lebe ja, ja, ja. und C ist das auch sehr sehr lecker das ist es. Gut. Es gibt in diesem Buch, das möchte ich sagen, kaum Rezepte oder kaum Gerichte, die ich so schon mal gegessen habe. Das ist oh, okay. tatsächlich, ja, okay. in dieser Kombination oder in der Zubereitungsart, wie er es macht und der Kombination der Zutaten, muss ich sagen, Chapeau. Ein Beispiel, möchte ich sagen, ist die One-Pot-Pasta aus dem Vorrat. Du hast früher mal so, so gegen One-Pot-Pasta, hast du immer mhm. so geschimpft, ne? Ne, nicht geschimpft, ich habe es nur in Frage gestellt. Okay. Ich schimpfe doch nicht.
2: Nein, natürlich
1: Wir haben viele, Du hast doch letzt, in der letzten Folge, hatten wir doch eine One-Pot-Dings.
2: Äh, ja, aber äh, mit, mit äh, frischen, frischen Nudeln mhm. und dann äh, kochen die nicht so lange, dann geben die nicht so viel Stärke ab. Mhm. Dann wird alles, das wird nicht so Lum Lumumpe. Lumumpe, wie mhm. Herr Melzer mal sagt. Gut, das sind
1: jetzt hier Spaghetti mit Linsen. Knoblauch, mhm. grüne Oliven, Spinat und einer Dose Tomaten. Alles in einem Topf, am Schluss viele Kräuter rein noch. Mhm. Und das ist wirklich mega lecker. Okay. Das ist wirklich gut. Also, jetzt mal zum Buch. Es geht Max LaManna, mhm. dem Koch, nicht dem mhm. Pornostar. Da muss das immer dazu sagen, weil es ist wirklich so, wo ich das Ding auch das erste Mal habe, ich gesagt, oh Max LaManna, <lacht> zieh dich aus, mach dich nackig. Aber okay, darum, also es geht ihm darum, so wenig wie möglich zu verschwenden, nichts wegzuwerfen und aus den Resten, die man noch so im Kühlschrank oder im Vorrat hat, noch was Leckeres zu zaubern. Mhm. Los geht es also auf den ersten Seiten mit viel Text. Wie lagere ich die Lebensmittel richtig? Okay. Wie bevorrate ich mich richtig? Was kann ich aus den Resten noch so machen? Hat man da was? Lernt man da was? Naja, das sind so Sachen, die du auch weißt. Ja,
2: ja ich lese also, dir mal so. Also nein. <lacht> <lacht> Mach Der es doch nicht kaputt, nein, mach nein. es nicht kaputt. Aus
1: Resten von Blattgemüse Smoothies mixen, zum Beispiel. Ja, was lachst was, was du? Kann man machen. Ja, kann man machen. So, die Schale mitessen von ja. Kartoffeln, Karotten, Äpfeln, Birnen und Kiwis, die müssen aber geschält werden. Was? Also Wer muss die Kieschen Schale den? mitessen, aber Kartoffeln, Karotten, Äpfel, Birnen und Kiwis müssen nicht geschält werden. Ja, jetzt du? weißt mhm. du, kannst du essen. Ja,
2: kann man so. essen. Ich möchte das nicht essen. Kiwis. Was? Kiwis? Kiwis mit Schale möchte ich nicht essen. Kannst du rasieren vorher?
1: Ja. Ja.
2: <lacht> ja, es gibt aber gerade, das machen immer Du mehr, weißt warum,
1: ne? Wegen den Haaren, ne? ja, Ich ja, möchte doch kein Du rasierst doch nicht Kiwis.
2: Du hast so an was anderes gedacht. Nein, man Doch, kann Kiwis denkst, rasieren. Du denkst Crossover. Ich weiß, wie Crossover? Warum was solltest nein? du Kiwis rasieren? Ja, warum denn nicht? Wenn du nicht in Haare beißen willst, ja, musst ich ich mal rasieren. Gut. Ja, gut. Man kann Kiwis mit Schale essen. Das ist, ja, ja. ist wunderbar. Wasser
1: aromatisieren,
2: also Schalen von
1: Zitrusfrüchten oder Gurken in einen Krug mit kaltem Wasser legen und so. Also mhm. solche kleinen Tipps so sind mhm. da so drin.
2: Mhm.
1: Okay. Ja, wer es nicht weiß oder wer es nicht macht, also macht man das oft, dass man die, die Zitronenschale noch nimmt und so? Machst du das? Wenn ich Gäste also, habe äh, und ich habe Zitronen verwendet, habe ich das tatsächlich? Ich,
2: ja, ich muss ja meistens sagen, bei der Zitrone ist es so, dass ich mehr die Schale benutze als den Saft mhm. und dann die äh, schalenlosen, abgeriebenen, abgerubbelten Zitronen dann ein, ein trockenes Dasein in meinem Kühlschrank fristen. Oft. Mhm. Ja. Ah, du guckst mich wieder so an. Also das ist ja schäbig. Ja. Die arme Zitrone. Ja, ich habe auch schon Zitronensaft eingefroren, aber irgendwie... Mach doch Käsekuchen draus. Ja. Gib dir das Leben Zitronen. Mach Käsekuchen <lacht> Käse
1: draus. Raus. Das ist verrückt. Ja. Und auch am Ende des Buches nochmal ein Kapitel, also hol alles aus deinen Lebensmitteln raus. Mhm. Da sind viele Lebensmittel da oder viele Zutaten sind <lacht> da beschrieben. Kartoffel, Milch, Joghurt, Reis, wie auch immer. Wie lagere ich sie richtig und wie lasse ich nichts umkommen? Was kann ich kompostieren? Wie kann ich nochmal was anderes daraus machen? Aus den Schalen und so weiter und so fort. So. Mhm. Ähm, beispielsweise macht er dann am Ende des Buches, kann ich das jetzt schon, ich sage das jetzt, macht er aus Bananenschalen noch einen Burger. Oh Gott. Na ja, oh Gott, das, ist, das kann man machen. Den Bann oder das Patty? Das, nein, aus den Schalen, das, das ist dann so ein Knusper, das kommt dann rein, das ist zum Essen. Wie, als, als Topping vom Burger? Ich kenne mich jetzt bei Burgern nicht so aus. Aber was das macht denn die rein? Okay. Die werden geknusst und kommen kommt das mitten rein. Oben, unten und dann in der Mitte sind die Bananen. Ja, also und dann patty. beißen
2: die rein. Ist das das ist Patty? Das patty bun ist das Brötchen, Patty ist das Fleisch, klassischerweise. Ich mhm. vor wie beim Golfen: da weiß ich auch mal, was ist der
1: Caddy, was ist das Birdie. Das ist furchtbar. <lacht> Ich kenne Freunde, die, die golfen, die erzählen mir auch, oh, ich habe da hier so 70 auf paar mal 30 gehabt gestern. Und ich so, ja toll, Mann, super, hast richtig einen Raum gehauen. Ja, nee, ich war ja unter sieben oder unter acht oder unter. Pff,
2: Kennst du dich damit aus? Nein, ich, wirklich, ich weiß
1: jetzt, was ich, weiß, was ich erachte das noch nicht mal als Sport. Okay. Obwohl das ja viele sagen, wir kommen ja schwitz, nass geschwitzt. Ja klar, wenn ich bei 36 Grad in Mallorca ohne, im, im, in der Sonne, mein Caddy oder wie das Ding heißt, wenn ich von links nach rechts zum Loch gehe, natürlich fange ich an zu schwitzen. Ich glaube, Caddy heißt das, aber ja, ich das für dich trägt. Aber, ähm, okay. Ja.
2: Okay. Das ist schon wieder was gelernt.
1: Aber das ist doch, ist das, aber du hast doch, doch kein Cardiosport. Du gehst ja nicht nach Hause und sagst, boah, jetzt habe ich heute richtig was für mein Herz gemacht.
2: Nee, aber du bist ja lange gelaufen und. Und du hast dich konzentriert und du, ach, mhm. was weiß ich, ich habe keine Ahnung von Golf. Okay. Lass uns über was anderes reden. Du hast, über, du hast noch guten Satz. <lacht> Piep. Piep, Ist doch so ein Spruch, oder? Golfen Sie, nein, ich habe Sex. Ja, ja. Egal. So, äh, wie kommen wir jetzt von, von, ach so, wegen Patty. Ja. Gut. gut. Also wann ist das Brötchen, Patty mhm. ist das Fleisch. Birdie und, ist beim Golf. Ja, Birdie ist beim Golf. So,
1: Golfen. die Einteilung in diesem Buch ist <lacht> simpel. Es geht los mit Wurzelgemüse. Karotte, Pastinake, Kartoffel und so weiter. So also fort. noch Zutaten. Genau. Okay. Getreide, Reiskörner, Bings, Fruchtgemüse, das ist Tomate, Aubergine, Paprika und sowas. Kürbisse und Hülsenfrüchte, Kürbis, klar, Gurke und auch Tofu. Dann kommt Kohl und Blattgemüse, Pilze und Zwiebelgemüse. Und dann sind wir auch schon bei den Süßspeisen, Milch und Alternativen und dann Obst, auch Süßspeisen. Okay. Und dann kommt Reste. Okay. Reste sind dann so Sachen wie: dann macht der frische Nudeln ohne Ei. Beispielsweise, du hast noch Mehl rumliegen oder so, muss weg. Machst du frische Nudeln ohne Ei? Machst du Sandwich mit Bananenschalen, Burger ja. mit Bananenschalen? Ja, machst du ein Sandwich? machst du Pilze mit Restefüllung, machst du Pfannkuchen, Pfannkuchen jetzt? jetzt hör mir doch zu. Ja. Machst du Pfannkuchen mit Kaffeesatz? Kann man machen? Muss man nicht. Muss man nicht. Man kann mit dem Kaffeesatz auch prima düngen. Ja, das stimmt. So, hat mhm. meine Oma schon gemacht. Mhm. Also das geht ja auch. Man muss es nicht essen. Man muss ja. nicht alles essen. Aber das sind vielleicht so Spitzen in dem Buch, sage ich mal. Wo er sagt, okay, das geht dann bei Insta-Stall. Ach, guck mal, was man aus Kaffeesatz noch macht. Ja,
2: vielleicht probiert man es einfach mal. Genau.
1: Ja. Dann eine Limettentart mit kandierter Limettenschale.
2: Mhm.
1: So. Dann kommen noch Reste-Hacks. Das finde ich mhm. ganz spannend. Mhm. Das war oder ist spannend. Mhm. Das sind dann schnelle Dips, Soßen und Dressing. Was der Typ, also was ich von ihm, von Max Lemanner, gelernt habe, war beispielsweise: Tahini, kennen wir alle, ja. diese Sesampaste, ja, ja. in ein Schraubglas. Wenn man mal schnell eine kleine Sahnesoße oder eine mhm. schnelle. Für, du hast ja schon öfter mal Gerichte gehabt, wo du sagst: das ist ein bisschen drisch. Da bräuchte ich jetzt noch ein Süßchen schnell. Mhm. So. Tahini in ein Schraubglas bisschen Wasser drauf, also ein bisschen mehr Wasser so und dann das Ganze zuschrauben und schütteln. Mhm. Das wird zu einer hellen, sehr cremigen, wie so eine Art Sahnesoße mit okay. ordentlichem Geschmack. Man kann okay. noch ein bisschen Salz rein, muss man aber nicht. Und das so über Gemüse, das macht er ganz oft über irgendwelche Gerichte so, gerade über den Blumenkohl, den er da hat, das sieht a super aus, es mhm. ist ein geiler Geschmack mhm. und du hast einfach eine geile Soße. Ja, nochmal. super. Das ist mega. Also das cool. habe ich durch ihn gelernt. Also es gibt viele solche Tricks und Kniffe, die der Junge hat, mhm. wo du sagst, wow, guck mal an. Sehr gut. Habe ich in sonst kein Buch bisher sowas gesehen, wo ich noch so ordentlich. Ne? Okay. Es sind nicht alles Resterezepte. Das möchte ich mal gleich. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass das hier so ein wissenschaftliches Buch ist, wo man dann auf. Nein, es sind wirklich Rezepte in die Fresse. Also es ist wirklich ordentlich was zu tun und richtig gut. Es geht ihm darum, den Vorratsschrank mal ein bisschen den Augenschein zu nehmen mhm. und zu gucken, was kann ich denn damit noch so machen. Mhm. Und da kommen wir dann wieder zu dieser One-Port-Pasta beispielsweise, ja. weil jeder hat ja in seiner Schublade oder in seinem Schrank, ach, ich habe noch keine Ahnung, eine Tüte, da sind noch 150 Gramm Linsen drin. Allerdings, hast du auch. Oder ja. du hast trockene Bohnen. In verschiedenen Farben. Verschiedene Farben. So. <lacht> Und was machst du damit? Ja. So, und dafür ist dieses Buch wirklich sensationell. Okay. Zumal er hinten noch ein Register hat, wo du dann nach den Zutaten gucken kannst und sagen kannst, okay, pass auf, ich habe jetzt tatsächlich, deswegen hatte ich ja diese One-Pot-Pasta mit den ja. Linsen. Jetzt gucke ich bei Linsen, ah, Linsen, guck mal, One-Pot-Pasta. dann guckst du das Rezept und dann sagst du, ich brauche 100 Gramm oder 150 Gramm Linsen. Okay. So. Ja, gut. Sensationell. Und so ist das mit vielen Zutaten. Ich habe das noch über, ich habe das noch über, daraus macht er ein Rezept. Gut. Geile Idee, gut. muss man sagen. Schlau gemacht. Was habe ich gemacht? Beispielsweise die Ofen, also alle Gerichte, die wir gemacht haben, das weißt du ja auch, so gut wie ich, sind auch ähm, online zu finden ja. bei Kochbuch. Ja, nicht alle, aber sehr viele. Ne? Ja, viele. Ja, ja. Es werden immer mehr. Ja, ja, Ofenkartoffeln mit Karotten, sehr lecker. Okay. Marinierte rote Beete mit gerösteten Pistazien, Orange und Minze. Sieht nicht nur geil aus, ist auch richtig guter Geschmack. Das ist eine richtig geile Vorspeise. Die One-Pot-Nudeln aus dem Vorrat, lecker. Ratatouille mit Getreide, sehr schön. Mhm. Was, Richt, ist, was ist, das Getreide dann? Das kannst du dir raussuchen. Okay. Du kannst von von Küchererbsen über Linsen oh, okay. über Bohnen. Das schreibt er. Du kannst dir das okay. raussuchen, was du okay. möchtest. Entschuldigung. Reste. Glasierter Blumenkohl mit knackigem Kräuterreis. Mhm. Hammer. Okay. Also wirklich hammer. Also die Süße, Schärfe und so, Das ist das ist. Geschmack in die Fresse. Pilzravioli mit Tofu-Spargelpüree ist nichts für dich, weil du magst ja keinen Tofu. Ja, das stimmt. Ja.
2: Lass dich mal drauf ein. Ich lass mich so ganz oft drauf. Das drauf. Nein, ich mache es ja sogar ab und zu. Ich lass mich drauf ein. Das ist, äh, ja, lass mein dich mein auf dieses Buch ein, denn das
1: es, es, es hat mich wirklich abgeholt. Es hat mich echt begeistert. Auch ob der schönen Piktogramme unten an jedem Rezept. Ähm, da steht erstmal die Anzahl der Personen, die du damit glücklich mhm. machen kannst. Dann die Schnibbelzeit, also die Vorbereitungszeit, ist da angegeben. Mhm. Unter anderem auch die Kühlzeiten oder mhm. ne, solche Zeiten. Ja, cool. Dann die Kochzeiten, also da unterscheidet er. Ja, das
2: ist ganz gut, wenn man das separat äh, richtig fühlt. Ja. Ja, ja. ja.
1: ja. Es gibt ja Leute, die können nicht schnibbeln. Ja. Und dann äh, die Anzahl der Tage, wie du das noch auf, wie viele Tage du das im Kühlschrank oder wie auch immer möglicherweise aufbewahren kannst. Und wie lange du es eingefroren haben kannst. Mhm, okay. Das finde ich ein bisschen, wo ich so, da steht meistens immer ein Monat, wo ich so denke, naja, also. Ja, werden, ich habe auch
2: schon Dinge bei mir rausgeholt, die sind. Das möchte diesen, ich nicht wissen. Die sind, ja, ich möchte nicht wissen, was du in den Untiefen deines Gefrierschranks alles ja. findest. Ja, das ist, was das ist deine
1: schätze. Gäste Gäste ja, <lacht> <lacht> Und was deine Gäste möglicherweise alles schon gegessen haben.
2: Ja. Uralte Dinge. Ja, das, Doch, aber muss
1: ja weg? ja, Muss ja, weg, ja. Wir, waren ja mal, wir waren ja mal bei einem Kochkurs von einem Koch. Der ja. hat ja vieles immer aus seiner Tiefkultur so rein und rausgeschoben. Mhm. Weißt du das noch? Ja. Und da war ja viel drin gestopft. Ne? Ja. Viel gestopft. Viel, 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 viel. Ja. Und da habe ich so gedacht, boah, ob das alles mal so gegessen wird oder wiedergefunden wird und wieder rausgeholt wird.
2: Ja, vor allen Dingen ist er ja nicht mehr der Jüngste. So, <lacht> weißt du, man macht sich Sorgen. Ja, nein. Also, ich, doch, hatte um, sie, um die Gäste. Ja, vielleicht hat er ja irgendwo das. Äh also es kann
1: etwas schlechter werden, wenn es eingefroren ist. Ja,
2: bestimmt bitte. irgendwann, so, ja. so sagt man ja immer. Ne? Ja. Also ganz so lange ist das bei mir auch nicht drin. Aber, Nein, bei mir auch nicht. Aber ich glaube, diese, das ein Monat ist ja, äh, jetzt mal Hand aufs Herz,
1: mhm.
2: das ist ja lächerlich. Ne? Da fangen wir nicht an zu zählen bei einem Monat. Nein, <lacht>
1: da fangen wir doch, da geht's es ja erstmal los. Ja. So, also, das ähm, Buch hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön. Ähm, auf den zweiten Blick. Aber dann hat es mich richtig abgeholt. Liebe auf ich habe, So Blick. sieht es aus. Dann habe ja. ich mich damit beschäftigt. Dann habe ich mich mit dem Typen beschäftigt. Dann habe ich mir die Videos angeguckt und habe gedacht, wow, wie geil ist der eigentlich drauf. Okay. Ja, das sind auch die Videos bei ihm, die man anguckt. Das ist echt schnelle Küche, aber um die Ecke gedacht mit den Zutaten, die er kombiniert, ja. mit den Resten, die er verwertet. Und Das macht richtig Spaß. Mittlerweile ist dieses Buch, steht bei mir in der Küche und ist ein, okay. ich möchte nicht sagen, ein Standardwerk geworden, Labe. aber ich stecke es nicht ganz weit weg, sondern gucke da tatsächlich okay. einmal die Woche rein, was Im kann Griff ich denn im Griff weiter Gregor. So. Und wir vergeben Kochpotz. Allerdings von 0 bis 10. Ja. Und du wirst es nicht glauben, aber ich gebe diesem Buch lieber auf den zweiten Blick 9 von zehn Kochbots. Das ist, das ist wirklich wahr. Okay. Weil du ja ein Burgerliebhaber bist. Ja. Die Veggie Hackbällchen in Brötchen auf ja. Seite 68. Ja. Die zeigt er auch im Video bei TikTok und Insta. Alleine das sollte man sich mal angucken, wie die Dinger allein am Ende in der Pfanne stehen. Okay. Das sieht Worauf richtig gut die aus. aus. Die sind aus Bohnen und Champignons. Okay. Das ist gut. Und sehr sehr viele Kräuter, also auch Flüssigrauch und und solche Sachen. Okay. Aber die sehen nachher wirklich aus wie kleine, geile Frikadellen. Und sie schmecken auch so. Und
2: ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man ja dieses Beyond Meat-Zeug mhm. eigentlich nicht, nicht braucht. Weil Nein. auch ganz viele Sachen sind, die man ja eigentlich nicht Nein. essen möchte. Nein, braucht man nicht. Und wenn ich dann höre, ja, Flüssigrauch ist vielleicht so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, ob das ja, so gut, dann nimmst du halt Rauchsalz
1: und ja, ja, bedienst ja, genau. dich rauchgeräuchertem ja, ja. Paprika. Du kannst das ja auch umgehen. Genau. Genau. So, Aber ähm, diese Dinger sehen Hammer aus in der Pfanne. Allein wenn du das Zeugs anbringst. wird ja alles nur püriert, also in so einem kleinen Ding reingehen, Also nicht mit dem Pürierstab, sondern in diesem Hacksel-Ding, mhm. was man da hat. Ich kann es dir nur empfehlen. Sehr gut. So. Das freut mich. Mhm. Äh,
2: so, wo du gerade sagtest, viele Wo Schnib ist denn jetzt eigentlich meine Überraschung? Die kommt jetzt. Ach, Na, gut. Wo, wo, ich bin da gerade dabei. Ja, ich hm? kann es nicht erwarten. Wo du gerade sagtest, viele, viele... Äh, viele äh, verderben den Brei. Nein, mit Schnibbeln. Mhm. Dass viele nicht, ähm, schneiden können. nicht schneiden können und mhm. schnibbeln können, ne? und mhm. da länger brauchen. Mhm. Da hätte ich jetzt. Wir haben eine Kolumne, die lange nicht mehr bedient wurde. Eine und Kolumne. zwar eine, eine, wie sagt man denn? Nicht Kolumne, wie sagt man eine Kategorie. Eine Rubrik. Eine Rubrik, eine Kategorie, ein Kapitel, das heißt. Der Schnellkochpott. Und da hast du was mitgebracht. Ich habe zum Thema Schnibbeln. Ne? Mhm. Patrick, was? Schnibbelbohnen. Ist denn, Schnibbelbohnen. Nein, mhm. was ist denn das wichtigste Werkzeug in der Küche? Das ist jetzt nicht schwer zu erraten. Es ist... Na? Das Messer. Das Messer, so ist es. Es gibt jetzt ein Buch, das genau über eben gerade dieses Thema, mhm. die Küchenmesser, ein, ein Buch, das das beleuchtet. Mhm. Ähm, Küchmesser heißt es auch. Ne? Und jeder, der sich interessiert für Messer und in das Thema tiefer eintauchen möchte, sollte sich, glaube ich, dieses Buch einmal anschauen. Geschrieben hat das Ganze Thorsten Kluske. Der ist Autor, Dozent und äh, macht zum Beispiel auch Videokurse bei Sieben Hauben. Das ist so ein Koch-Streaming-Portal. Und betreibt eine Kochschule, das äh, Kochblockhaus in Braunschweig. Der legt jetzt hier ein sehr umfangreiches, soll ich es dir mal rübergeben? Bitte. Ja. Ich, das ist ja meine Überraschung. Ja. Hättest es mir auch einpacken können, <lacht> so, zum Auspacken. Der legt jetzt hier ein sehr umfangreiches Werk vor mhm. und behandelt dort Themen wie äh, Materialkunde, also alles über Stahl und die mhm. Unterschiede, wie ein Messer entsteht, was es überhaupt für Messervarianten gibt, deren Einsatzgebiete und wie die sich unterscheiden. Der zählt da die wichtigsten Küchenmesser auf, beschreibt, wie man die schärft und wie man richtig schneidet, also mhm. Schnitttechniken mhm. und wie man die Messer pflegt. Mhm. Zusätzlich hinten drin gibt es auch noch 40 Rezepte. Mhm. Äh, die sind nicht, die sind ähm, alle äh, relativ einfach zu machen. Also, Messerrezepte? Ja, der, der verweist in, in jedem Rezept äh, verweist ja auf Schnitttechniken. Ah, oh, okay. Ne? Mhm. Ist auch super fotografiert, dass jedes Gericht auch mit einem Messer zusammen abgebildet mhm. Das ist eh ganz toll gestaltet, das Buch. Mhm. Ähm, sehr umfangreich, ein großes Format. Ähm, wie wir früher so gerne mal gesagt haben, es ist ein Coffee Table Bock, was sich gut macht auf jedem Coffee Table. Mhm. Viele Güdemesser, ne? Viele Güdemesser. Ja, ich glaube, da gibt es irgendwie eine. Ich habe so das Gefühl, da gibt es so eine. Vielleicht eine kleine Kooperation. Es sind aber auch andere, ausreichend andere. Ja, Messer ja, Vertre ja. La Guille und solche Sachen. Ja, und mhm. nee, also auch japanische. Und so. ja, 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 ja. Also, ich, ich glaube, jeder, der sich für Messer interessiert, mhm. sollte sich das mal anschauen mhm. und eine Anschaffung in Erwägung ziehen. Mhm. Erschienen ist das Ganze im Christian Verlag und zu haben ist das für 49,99. Mhm. So. Das ist toll. Kleiner Tipp am Rande. Hm. Ja, um ich bisschen... sehe gerade
1: das Rezept Butterbrett. Ja. Das finde ich sehr, sehr zauberhaft für okay. Gäste. Ja. Das sieht man viel zu selten. Mhm. Das war auch mal, das schien mal so ein Trend zu sein irgendwann, so ein Butterbrett. Ist das so? Ne? Jetzt muss man sagen, wer das nicht weiß, das ist Butter auf einem Brett gestrichen, also so grob drauf mhm. gehackelt und dann kommen da so ein paar Zutaten drauf, mhm. dass wenn die Gäste kommen. Was ist denn hier drauf zum Beispiel? Da ist drauf eine kleine Chilischote, unbehandelte Zitrone, also der Abrieb, ja? dann eine Frühlingszwiebel, drei gegarte Knoblauchzehen okay. und dann eben die Butter. Und dann wird das so dekorativ, wird die Butter auf dieses Brett geknallt. Gestrichen. Das gestrichen. Entschuldige bitte, was habe ich gesagt? <lacht> Geknallt. Ich werde dich demnächst auch korrigieren, wenn du <lacht> ja, irgendwelche komischen Wörter bringst. Ja. So, und dann ist das eine ganz tolle Geschichte, wenn Gäste kommen, dass man sowas hinstellt mhm. und das Brot nebendran. Und dann ja. kann sich jeder mit einem Brotmesser, ja. gibt es übrigens auch von Güde. <lacht> ähm, ja. ja, Grüße gehen raus. Gibt es auch ein Buttermesser? Für ne? teures Geld und habe ich Buttermesser gibt es auch. So, habe ja. ich ja.
2: Buttermesser ja. von Gülen. Ja, Du hast gerade vom Brotmesser gesprochen. Ja, Butterbrotmesser, sage ich da. <lacht> Weil Brotmesser jetzt auch. Ja, du bist doch bei uns, Patrick. Ich bin bei
1: dir. Ich meine, diese Butterbrotmesser habe ich für ja. teures Geld bei Herrn Rüssel. Übrigens, ähm, Rüssel wird ja demnächst auch ein Thema sein. Ja, Herr Rüssel ja, ja so. Vom Landhaus Rüssel ja. hat auch ein Koch, ein sehr schönes Kochbuch. Das mit Grüße Komplett. gehen raus, Grüße Spoiler gehen raus. geht raus. Ja. So habe ich für teures Geld. Übrigens habe ich diese Butterbrotmesser gekauft. Ja. Grüße Und? gehen raus an Güte. Vielleicht kann man da was machen. Ich habe nur zwei. Ich habe nur zwei. Und benutze die. Sind die man, häufig in Benutzung? Wenn man, wenn man vier Gäste hat, braucht man mindestens vier. Ja, okay. So, also ja. Grüße gehen
2: raus. <lacht> zwinker, zwinker, <lacht> zwinker, zwinker, Ja, aber das kann man doch mal sagen. Ja, ja. So. Bist du käuflich oder? Ja. Ich bitte dich. <lacht> Na, so. Dafür lang es ja noch. Aber so. jetzt mal. Ja. Wieder mal zurück. Sehr ich habe ja Buch. noch äh, ein anderes Buch dabei. Check 2: Schemesh Kitchen. Dieses Buch ist für mich so der Inbegriff an derzeitigem Zeitgeist am Trend. Mhm. Das ist ein israelischer Koch, der in Italien gearbeitet hat und äh, der arbeitet als kulinarischem Berater, Rezeptentwickler. Caterer und Gastronom und eine Social-Media-Expertin, Bloggerin, Fotografin, die lernten sich 2015 im Rahmen ihres Blogs, lernten die sich kennen in Berlin natürlich, wo sonst, das ist ja der, der, der Place to total be. Hip. Ja. Hm. Total hip, Berlin ist total hip. Da spricht man auch in
1: Berlin-Mitte kein Deutsch mehr, das ist jetzt alles Englisch. Das ist aber schon lange so, Patrick. Ja, aber ich finde das befremdlich. Ja? Ja, vor allen Dingen, wenn du in einen Bäckerladen gehst, was mir, ich war ja bei Freunden da, du ja? gehst in einen Bäckerladen, so ein, ich sag mal alter, traditioneller Bäckerladen, ja? wo so eine ältere Dame dann auch ja? dahin ist, du, du gehst rein und sagst, oh, ich hätte gern. fand ich mich noch sehr schick, wo ich gesagt habe, ich will Schrippen haben, das ist ja berlinerisch für ein Brötchen. Ähm, und sie dann, you want to...
2: Und ich so, oh, okay, alles klar, habe ich verstanden. Das meine ich ernst. Doch, war so. Mhm. Eine alte bäckerei ja, 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 die einen traditionellen Kittel oder So, was?
1: genau. Und die spricht mich dann in Englisch an, wo ich sage, auch ernsthaft? Naja, ja, aber es ist offensichtlich gut. hip. Es ist so. so. Eine,
2: ja, gut. Mhm. Dann muss das sein. Ja, dann muss das sein. Ja. also dafür, die... dass wir das auch in Köln jetzt ein... Ja, französisch vielleicht. <lacht> Köln hat eine französische Tradition. <lacht> Seit Napoleon ist ja viel auch ja. Frankophilien. Französisch, so französisch, so schöne Französische Sprache. Fiese Matenten. Ach, das ist ein alter ja, alte das, 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 das ist auch ja. langweilig. ein Stück weit. Kölsch. Mhm. Gut, also mh, 2021 haben dann die beiden, weil es war natürlich Corona-Lockdown mhm. und auch hier mal wieder Menschen, die nicht wissen, was sie machen sollen in der Zeit, die in der Gastronomie verwurzelt sind. Ja. Mh, dann haben sie einen TikTok- und Instagram-Kanal gegründet und bespielt mit Videos und der war natürlich sofort super erfolgreich. Die Küche der beiden besteht hauptsächlich aus Gemüse, selten Fisch, somit meist vegetarisch und sehr oft vegan. Die bedienen sich, ich glaube, so die Basis ist schon eher, kann man sagen, die Levante-Küche, weil Uri aus, aus gebürtig Israel stammt. Aber es hat alles Anleihen, auch in der deutschen Küche, in der asiatischen Küche, in der indischen, mexikanischen, also alles, was den beiden schmeckt. Mhm. Ist auch ein großer Sticker vorne drauf auf dem Buch, erlaubt ist, was schmeckt. Nennen tut sich der dynamische Doppelpack Chemesh Kitchen, Chemisch ist hebräisch und heißt Sonne, da diese für gutes Gemüse und gutes Essen zuständig sei. Ne? Zauberei. So. Nee, Zauberei. Nee, ich glaube, er wollte auch mal ein Lokal eröffnen mit dem Namen und der fand es wahrscheinlich einfach nur schön. Ja. So, ja. ist ja auch schön. Sonne ist ja immer. Sonne. Schön. Gast, Gasthof zur Sonne gab es früher doch auch öfter. Ne? Gibt es heute noch? Ja, gibt ja. aber nicht hier. Ist er eher so äh, im Allgäu oder so, oder? Nein, es gibt doch immer noch, es gibt
1: doch ganz viele Gasthof zur Sonne. Ja, aber noch nicht in Köln. Es gibt doch auch zum Bärenhotel, ja. zum Ding, oder, ja. zum Adler. Adler, ja. Bären, Tanne, keine Ahnung. Gibt's ja, hier ist alles nur Sonne?
2: zur Post. Bitte? Hier nur zur Post in Köln, oder? Echt? Ja, ist egal. Ja, ich finde jetzt, das ist ja... Gut, also Sonne, egal. Sonne, Lass uns Sonne, nicht verzetteln. Sonne, Sonne, Sonne. Hm. <lacht> ähm, Lass uns Sof nicht verzetteln. Sophia Gieseke und Uri Triest heißen die beiden mhm. und haben hier schon mal äh, jetzt erstmal äußerlich ein sehr schönes Buch hingelegt und inhaltlich so viele sei jetzt schon mal vorweggenommen auch sehr spannend, Aha. das Ganze. Hm. Es fängt mit einem relativ umfangreichen Theorieteil an, den nennen sie Amis Göll. In dem erklären sie nach einer kleinen äh, Vorstellung von sich selber mh, ihre Philosophie. Ähm, dass sie sich aus aller Welt, die sich ja so auch in Berlin als Melting Pot versammelt, dass sie sich also aus aller Welt inspirieren lassen und dass sie lieber viele Kleinigkeiten kochen und an denen sich jeder bedienen kann, anstatt große Gerichte. Ähm, dass sie, obwohl sie selbst keine Vegetarier oder Pesketarier sind, selber fast ausschließlich Gemüse und äh, seltener Fisch zubereiten, Fleisch nur als Ausnahme und das meist in Restaurants, wenn sie essen gehen. Siehst du. Da sind wir wieder bei dem Thema, was wir am Anfang hatten ja, mit Herrn Hensler. Ist das, nicht verrückt. Ja, vielleicht ist das Vielleicht sind wir da in einer großen Sache. Auf der ja. Schallock. <lacht> Ähm, sie versuchen auch alles, wie, wie äh, Max Lamanor, auch möglichst alles vom Gemüse zu verwenden. Also No Waste ist ja auch gerade sehr angesagt. Mhm. Ist ja auch richtig so. Ähm, dann gibt es noch ein Unterkapitel Kochschule. Da erklären sie ihren Umgang mit Salz, Öl, Säure, Hitze, Süße und anderes. Erklären ihr Komponentensystem. Das besteht bei denen immer aus Basis, Frische, Creme und Topping. Und ähm, aus diesem System kann man dann äh, mit Hilfe des Buches ganz viele verschiedene Gerichte zusammenstellen. Das wird dann halt so erklärt. Ne? Ähm, dann gibt es noch ein bisschen Vorratsschrank und Utensilien, wie in so vielen Kochbüchern, was man so zu Hause haben sollte. Dann geht's los mit den Rezepten. Erstes Kapitel Basics. Das sind Grundrezepte, die man immer wieder in diesem, äh, die man immer wieder braucht in dem Buch. Zum Beispiel ein Fladenbrot, Salz, Zitronen, so eingelegte Labneh, das ist dieser Salzjoghurt, hm. eine vegane Mayo. Taini. Schon mal gemacht? Hast du schon mal Salzjoghurt ja. gemacht? Mhm, habe ich gemacht, ja. Mhm. Mhm. Warum? Ich frage nur. Ja,
1: warum? Weil ich mich immer frage, wo stelle ich den in dem
2: Kühlschrank? So, wie hast du den trotzdem Kühlschrank? Du hast doch so einen riesen Kühlschrank. ja. Ja. ja, aber für Labneh habe ich da noch, <lacht> <lacht> noch keinen Platz gehabt. Na, da gibt es aber spezielle Siebe, aber das total, das also total engmaschige ja? Siebe. Okay. Die, man muss jetzt nicht unbedingt ein Mulltuch nehmen mhm. und das da hinhängen in den Kühlschrank, sondern es gibt tatsächlich sehr, sehr engmaschige Siebe. Das tut sehr gut. Mhm. Da fließt die Molke ab. Okay. Ja. Und lecker? Ja, es wird dann halt fester. Ne? Mhm. Von der Konsistenz ändert sich das. Mhm. Ja.
1: Ja, ja, das habe ich nicht gefragt, was passiert. Ist es lecker, ja, ja. lecker? Ja, natürlich ist es lecker. Ich, ich habe es ehrlicherweise noch nicht Gut, das nächste Mal geht es Ich habe viele Rezepte schon gesehen, aber ich, miss, ich weiß nicht warum, habe ich es bis jetzt nicht gemacht. Okay. Wahrscheinlich ob der Tatsache, dass man das über Nacht äh, stehen lassen muss. Und ich, Das wenn ich ist, dann die ein Rezept. Nein, aber wenn ich mo oft morgens mal sage, so was machen wir heute Abend, dann habe ich nicht die Zeit über Nacht irgendwas hängen zu lassen. Okay. Und dann nehme ich mir auch leider nicht die Zeit zu sagen, okay, dann mache ich das morgen und kaufe heute schon mal Joghurt.
2: Okay. Wenn es denn ja. Lappne ist. Ja, okay. Ja. Gut. Also Lappne ist einfach, äh, ja, hier ja. wird griechischer, also sehr fettiger Joghurt mit 10% oder was genommen, mit, mit Salz vermengt und abgehangen. Mhm. Dann fließt die Molke ab und das Ganze wird fester. So, braucht so. man ab und zu für Rezepte. Mhm. Ähm... Das waren die Basics. Dann kommt Morgens. Also ich habe hier so eine Einteilung morgens, mittags, abends, nachts. Das ist die Einteilung. Es fängt an mit Morgens ähm, zum Beispiel ein Bananenbrot mit salziger Kokossoße oder einer Perlzwiebelkisch. Es gibt ein Makrelenriett mit georgia bete und Rettich mhm. oder ein Zimtbabka mit Zwetschgenkompott und Mandeln. Mhm. Das sind... Äh, ja, relativ aufwendig für ein Frühstück, du kennst ja meine Meinung zu frühstücken, Frühstück, ja, ja. aber doppelt Espresso tust du auch. Ja.
1: <lacht> ja, aber es wird immer mehr, ist auch gerade ein Trend, ne? dass viele ja, Bücher Frühstück ja, 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 das stimmt. Ich frage mich immer, also gut, das muss man ja vorbereiten. kann mir auch keiner erzählen, dass du morgens um sechs aufstehst und sagst, so ich mache ja, jetzt hier mal... Ja, für Gäste vielleicht.
2: Ja. Hey, ist nicht meins. Ist auch Nein. wurscht, das kann man aber natürlich auch alles nachmittags essen oder was auch immer. Das ist ja nur eine grobe Nein. Einteilung. Teils Auch gefährlich, ne? Ja, warum? Ja, ja. Können die beißen? Oder nee, aber ja, nee. <lacht> machen Töne vielleicht. Töne? Hm. Schöne Töne. Schöne Töne. So, es folgt, wer hätte es gedacht, mittags... Zum Beispiel mit einer Fisch-Shakshuka. Das ist eine Shakshuka mit Adlerfischfilet anstatt Eiern. Mhm. Flageolet-Bohnen, Msaba, ich kann das nicht aussprechen, Msaba, Msaba, weiß ich nicht. Chaba! Mit Burrata, mhm. ein Gericht, das ich zum Beispiel, dieses habe ich nachgekocht. Es ist eine Art Humus. allerdings werden hier die Kichererbsen gestampft und nicht püriert. Lecker. Ja, was echt geschmacklich ein Unterschied ist. Mhm. Das war echt gut. Die Bohnen habe ich jetzt nicht bekommen. Das sind die ähm, Flageolet-Bohnen. Mhm. Ich habe ich hab mich echt bemüht, nicht bekommen. Ich habe dann normale weiße Bohnen bekommen. War da ein bisschen die Knoblauchzehen, die drin waren, die wollte ich eigentlich da wieder rausfischen. Aber weiße Knoblauchzehen in weißen Bohnen zu finden, war mir nicht möglich. Gut für deinen Blutdruck. Ja, genau. Geht runter. Mhm. ist doch super. Ja. Gesundheit geht vor. Die wurden halt mitgestampft, hat den Ganzen, glaube ich, keinen Abbruch getan. Das Rezept, wie auch wie du gerade schon gesagt hast, natürlich auf unserer Seite. Alles online. Ja, oder bei Instagram und Facebook. So. Sollte man uns sowieso folgen. Da gibt es nicht nur Rezepte, sondern auch immer wieder Bücher zu gewinnen. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Gewinne, Gewinne, Gewinne. So ist es. Ähm. Was mir hier ein bisschen aufgefallen ist, ist, ähm, die Rezepte sind alle aufgebaut mit Unterrezepten. Hm? Da sind immer so drei, vier, fünf Unterrezepte aufgegliedert, die ein ganzes Rezept machen. Und hier ist zum Beispiel, ich mache das mal auf, ist bei, dem, ups, ist, bei dem ersten, ähm, ist bei dem ersten Rezept steht zum Beispiel, für, für, die, für die Bohnen brauche ich ein halbes Bund Petersilie. Stiele und in Klammern Blätter anderweitig verwenden. Aber unten in einem weiteren Rezept steht auch, man braucht 30 Gramm Petersilie grob geschnitten. Ich fände das schlau, wenn man, wenn man dann verweist zu, zu den weiteren Unterrezepten, dass man mhm. da schon Bescheid weiß. Also irgendwie so eine, so eine Struktur, das ist öfter so. So ein, so ein Verweis hätte ich, hätte ich ganz gut gefunden. Nur so als kleine Anmerkung. Oder bin ich dazu? Nein, zu spät? Spät? da bist du ganz weit vorne, Gregor. <lacht> Bei der Zitrone richtig. ist das auch so. Naja gut, es passiert, ist, ist öfter so. Hm. Äh, so, was habe ich noch gemacht? Ähm, zum Beispiel die Nektarin-Gazpacho mit sellerie granita Das ist äh, ein schönes, schönes äh, sommerliches Rezept. Auch da hätte ich nur die Chronologie der Unterrezepte ein bisschen anders gemacht. Weil zum Beispiel das, Gran das Granita muss ja frieren ja. und das hätte ich als erstes gemacht. Weil ich ja. denke das, was frieren muss, das muss man schon als erstes machen, weil das braucht am längsten Zeit. Du aber. hast zwar einen Thermomix, aber noch keinen Schockfrost. Das stimmt, aber der steht, ganz, aber der steht ganz oben auf ganz der Wunschliste. <lacht> ganz oben <lacht> auf der Wunschliste, ja. ja. Dafür müssen
1: Zimmer geräumt werden. Weil ja. die Eismaschine, die ja. du hast, ne? die Nein, große... die ja, Die Eismaschine sofort, braucht man ja auch. Das, das ist richtig. Nicht. Aber es gibt ja auch die großen Maschinen, wo du das oben reintust und dann kommt es unten schon als Creme ja. Eis raus. Ja, nee, das Die Dinger ich nicht. kosten auch, glaube ich, 10,
2: 15 Tonnen Ja, Mauer. das brauche ich, brauch ich nicht. Das ja. brauche ich nicht. Und so viel Zeit muss sein. Von Schön. dem Eis meistens zum Dessert. Ja. Das kann in Ruhe die Dreiviertelstunde vor sich hinrühren. So ist es. So... Äh, Ambahini-Beluga-Linsen mit arabischem Salat habe ich auch gemacht. Das war recht spannend. Jetzt insgesamt nicht so ganz mein Gusto. Ich fand die Linsen etwas zu trocken, also ein bisschen zu wenig Soße. Und äh, da ist Amber dabei und Amber, das mhm. kennt man auch im Asialaden, kriegt man das ab und zu. Das Wahlzeug, was ja, der Wahl <lacht> ausspricht. Nein, ist es nicht. Nein, nicht? nein. aber das, das nennt sich auch so. Nein, das wird doch anders geschrieben. Nein, das nennt sich Amber. Ein Hans Amber. Amber. Man kann auch Ambra sagen, aber
1: Amber ist das, was das graue wachsartige Stoffwechselprodukt aus dem Verdauungstrakt ja? des
2: Pottwalts ah, Okay, das Schatz. hast du jetzt schnell gegoogelt, ne? ja. Das weißt du einfach ich so. Ich weiß ne? das einfach. Ja. Nenn mich. Google. Ja. Äh, Amber ist eine, äh, das kriegt man in arabischen Supermärkten, aber auch in Asialäden ist das manchmal, da habe ich es auch her. Wir, hm. haben, wir sind gesegnet in einem sehr großen ja. Asiamarkt, den du nicht gerne betrittst, aber mhm. ich finde den super hier in mhm. Köln. Da, äh, das ist das indische Hot Mango Pickle. Okay. Na, das ist aber auch Bernstein. Also, ne? ja, also, Ja, ja, gut.
1: <lacht> gut. ja, ja.
2: Bernstein. Ich wollte es nicht essen, Bernstein.
1: Ja, ich würde dann lieber dein Amber nehmen.
2: Ja, aber das ist, war jetzt nicht so ganz meins. Das ist mhm. schon spezieller Geschmack. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Mhm. Wie, wonach schmeckt es? Es hat eine komische Würzung. Ich kann es dir gar nicht sagen. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich daran nicht mag. Das ist ein bisschen muffig vielleicht. Muffig. Mhm. Sagen
1: ja viele zum Kreuzkümmel auch,
2: dass der muffig Na, ist. Ah, den liebe ich ja. Ich auch.
1: Ja. Den Was ich hasse, lieb, ja. ist Safran.
3: Also okay. mir kannst
1: du... Oh, ich finde okay. Safran... liebe ich das, auch. Ja? ja? Nee,
2: ich finde, das ist so, so dominant. So, ja? Mh, dann, dann nimm doch nicht. einfach weniger. Ne? Ah. Oder einfach <lacht> lass ihn weg. Oder lass ihn weg. Lass ihn doch einfach ist weg. Ist eh so schweineteuer, kann man gut weglassen. So. so. Dann gibt es hier den äh, berühmten und in der äh, oft zitierten, ist mir oft untergekommen, der äh, Chemisch Kartoffelsalat. Der kommt mit einem Ziegenfrischkäse-Dressing daher. Mhm. Das scheint viel zu beeindrucken. Habe ich noch nicht gemacht. Länger. Kann ich mir aber gut vorstellen. Oder wassermelonen Kapacche gibt es hier mit Labneh und Raki. Da haben wir wieder das Labneh, mhm. Das mache ich das nächste Mal. Mach Obwohl Wassermelone gibt es gerade nicht mehr. Nein, das war ja. So, nächste Kapitel, überraschenderweise abends. Da gibt es zum Beispiel geräucherte Möhren mit Grünkohl und Datteln. Das ist relativ ein typisches Rezept für das Buch, ähm, weil sie auch hier mit relativ günstigen Zutaten ziemlich aufwendige Gerichte herstellen. Das ist ja das ist die gro große Kunst von Restaurants mit geringem Wareneinsatz. Mhm. Geile Gerichte, spektakuläre Gerichte zaubern. Ja. Mhm. ja. Mhm. Da gibt es hier ein Hasselback-Tompany... Ich kann das nicht aussprechen. Tupinambur? Tupinambur. Tupinambur. Ich hab, ja, ich habe Hasselback Tupinambur mit mhm. Schwarzkohl und Miso.
3: Mhm.
2: Mhm. Ähm, und was habe ich noch gemacht? Hier zum Beispiel ein in Salz gebackener Sellerie mit schwarzem Knoblauch und Linsen. Mhm. Das ist ein sehr schönes Rezept. Mhm. Das besteht aus dem Sellerie. Der ist im Ganzen im, im, im Salzteig gebacken. Einer Selleriecreme, den Linsen. Und einer sehr schönen, einfachen, schnellen Madeira-Ju, die eine super einfache Soße ist, wenn man jetzt nicht stundenlang Zeit hat, sie so klassisch zu ziehen. Ist das eine tolle, schnelle Soße. Vielleicht mal auch als Alternative, als dunkle Alternative zu deiner Tahini-Soße von hm. Herrn La Manna.
1: Hm. Max La Manna.
2: Ja. Hm. So viel Zeit muss sein. Ja hier sei noch angemerkt, dass man hier zum Beispiel am Foto sieht, dass die Sellerie-Creme, dabei ist, die dafür bräuchte man, damit es so aussieht, schon einen Thermomix oder einen ähnlichen Hochleistungsmixer. Ich habe das mit einem Pürierstab gemacht, weil ich mal wieder zu faul war, hinterher den Thermomix sauber zu machen. Und das ähm, geht bei mir optisch, kommt das leider nicht ganz. Das da ist schade. An. Ja, das ist schade. Das ist sehr schade. <lacht> ja, das ist schade. Ja. Du, Was in diesem Rezept aufgefallen ist, auch hat sich auch ein bisschen der kleine Fehlerteufel eingestrichen. Ach, Mensch. Ja, bei dieser wunderbaren Soße, bei der Jus, äh, Entschuldigung, bei der Jus, es ähm, steht hier, das, das ist äh, zum Beispiel Madeira-Ju. Habe ich ja gerade schon gesagt, dass sie ja. toll ist. Ne? 100 Gramm Madeira, 50 Gramm Sojasauce, 20 Gramm Dijon-Senf, 20 Gramm vegane Butter. Ich habe richtige Butter genommen. 20 Gramm brauner Zucker. Das Rezept lautet Madeira, Sojasauce, Senf, Butter und Zucker in einem kleinen Topf circa 7 Minuten köcheln lassen, bis ein dickflüssiger Sirup entsteht. Hm. Das habe ich gemacht. Mhm. Der nächste Satz lautet diesen mit Senf und Butter mischen und warm halten. Ups, Ach, ups. da war sie aber schon <lacht> drin. Schon gut, drin. da war sie schon drin. Ja. Ne? Äh, gut, da. Gut. Hat aber auch so funktioniert. Das hat auch so funktioniert. Äh, war super lecker. Alles gut. Aber ich glaube, sie wäre
1: schärfer und geschmeidiger, wenn du es äh, tatsächlich. Später... Mag sein, mhm. mag
2: sein, weiß ich nicht. Ich habe die eh aufgemixt hinter mit einem äh, äh, Zauberstab. Mhm. Äh, die Schärfe, ja, kann sein. Ich weiß es nicht. War alles super. Mhm. Kleiner Fehler. Oder ist das ein Fehler? Ich glaube ja. Kann man das so. Ist das zu grob, wenn ich sage, das ist ein kleiner Fehler? Nein, ja, das ist ein durchaus Fehler. Gut. Das ist durch. ja, Fehler. Gut. Zumindest schon. hat das Lektorat nicht aufgepasst. So. Das stimmt.
1: Das muss man dem Lektorat ansiehen. So. Nicht den Autoren. Nein. Dem der, Autor, der
2: Autor. Innen. Oft ist ja Dr. Müller-Schulze Troller. Ja. ja. So. Na, es tut mir leid, liebe Frau oder Herr Lektorin, mhm. Lektor. Ist ja. egal. Ähm, dann gibt es hier auch noch ähm, Gelbschwanz, Makrelen, Tatiki, ein Gemüse, eine Gemüse-Pie oder auch gebackene Aubergine mit Gremolata und Zitronenmarmelade. Auch relativ schräg. Mal gucken, ob ich das mal ausprobiere. Ein paar Desserts gibt es auch, ein Brotpudding mit Lemmkörd und Mohneis oder eine Schokoladenmousse mit Olivenöl und Salz. Mhm. Letzte Kapitel. Nachts, wenn der kleine Hunger kommt. Das ist jetzt nicht nichts super Schnelles. Da muss man auch schon mal mit rechnen, dass man für eine belegte Stulle eine rote Beete eine, o eine Stunde in den Ofen schieben muss. Da haben wir wieder die Beete. Mhm. Insgesamt sind die Rezepte hier aber ein bisschen snackiger, sage ich mal. Hier gibt es zum Beispiel einen pita toast mit Jalapeno- und tomaten oder tunesisch-russische Eier. Die sind ähm, ja, lecker. Wie, ja, sowieso. Russische Eier sind großartig. Ne? Ja. So mit dem, mit dem bisschen äh, Fischeier oben drauf. Ja, Kaviar. Hammer. Das ist super. Mhm. Hammer. Ja. Cholesterinbombe. Ja, aber lecker. <lacht> ja. Ja. Äh, die kommen hier mit einer Räuchermakrelenfüllung. Das ist bestimmt gut. Mhm. Das ist bestimmt gut. Ja. Oder es gibt polenta Pommes mit veganer Trüffelmayo. Mhm. Am Schluss noch mal ein Anhang mit Gerichts- und Menüvorschlägen nach Jahreszeiten sortiert. Einem Register äh, nach der klassischen Aufteilung Vorspeise, Snacks, Salate, Hauptgericht und Desserts finde ich auch ganz gut, mhm. dass das noch mal anders sortiert ist. Mhm. Äh, so wie ein Zutatenregister. Vorbildlich, also das so, so, so verschieden aufzudröseln. Wenn
1: dieser kleine Fehler
2: nicht wäre. <lacht> ja, nein, 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 nein. So, zum, zum Schluss nochmal. Das sind insgesamt 85 Rezepte auf 240 Seiten. Erschienen ist das Ganze im Dumont Verlag. Kostet 32 Euro. Das macht 38 Cent pro Rezept. Da fragst du immer nach. Ich doch nicht. Also, mal, doch. Du hast ja doch. mit angefangen. Ja immer wenn die Mikros auf sind, wird es ja, immer wissen. So, ja. äh, Chemesh Kitchen ist sehr modernes sehr, ähm, ja, sehr modernes Buch, ohne mhm. dass ich das jetzt irgendwie abwertend meine. Ich mhm. meine das jetzt nicht im Sinne von modisch, sondern ja. wirklich modern. Mhm. Ähm, die Basis, habe ich ja schon gesagt, meist levante Küche, aber alles wird hier locker kombiniert. Alles mit allem. Ne? Ja. Äh, Hauptsache, das schmeckt. Ja. Das ist jetzt aber auch nicht wahllos, sondern das ist schon alles fundiert mit Sinn und Verstand und aber hauptsächlich eben auch mit Emotionen. Ja. Das Ganze ist ein toller Look. Das ist toll fotografiert. Und da sind, bin ich noch gar nicht drauf eingegangen. Sehr charmante Texte auch unter den einzelnen Rezepten. Das ist sehr lustig zu lesen. Das ist sehr nett. Die Rezepte, die sind äh, alle sinnvoll und übersichtlich nach Unterrezepten strukturiert. Das finde ich gut, kommt mir sehr entgegen. Ja. Da sind auch schon mal vier bis fünf. Ja. Da hakelt es hier und da ein bisschen in der Chronologie, meines Erachtens, oder bei den Zeiten. Das ist aber alles mit ein äh, bisschen Kocherfahrung gut auszugleichen. Aber somit ist das Buch meines Erachtens auch nur was für eher mutige Anfänger, ich glaube, die Rezepte sind eher für Fortgeschrittene und geschmacklich sind die äh, für Experimentierfreudige. Hier wird fast jeder was Neues für sich entdecken können, glaube ich. Alles sehr spannend, ja. sehr kreativ. Von mir eine Empfehlung. Ja, guck. Ja, guck. Mhm. Guck mal an, mit mhm. C-O-O-K geschrieben. Ne? Ja. Ha, ha, ha. Das ist aber ein Brüller jetzt. <lacht> Mensch.
1: Ja, und, äh, Bist äh, äh, du schon eingeschlafen? Bist bitte schon bei? nein, ja, ich äh, höre vergeben Okay. Zu.
2: Wir vergeben, ja, wir vergeben Absolut. ja 0 bis 10, ich 0 bis 10 8 Verbot. gebe ich. Gut. Die 8, die lacht. Das ist aber eine Empfehlung. Absolute Empfehlung. Kaufempfehlung. Super Buch, mhm. sehr schön. Tja, wir haben uns unterhalten. Ja, mit Uri mhm. und Sophia. Dazu muss man was sagen. Genau, also ja, wir sind ja eigentlich kein politischer Podcast Nein, das und sind auch wir jetzt nicht, nicht äh, wir werden gesellschaftlich. Nicht Nein, auf ihn es einlassen. Nee, und äh, die Themen haben wir bei uns äh, abseits der Kulinarik auch eigentlich äh, wenig Platz. Es mag, könnte ja sein, dass dem einen oder anderen das unangenehm aufstößt, dass wir mit einem gebürtigen Israelis sprechen und nicht ein Wort über die aktuellen Vorkommnisse in Israel verlieren. Ja. Äh, dazu sei einfach nur schnell gesagt, ich weiß nicht, ob wir es gemacht hätten oder nicht, wie auch immer, ob wir es erwähnt nicht. hätten. Ja. Wie auch immer, ich möchte nur sagen, das Interview wurde vor dem 7. Oktober und seinen fürchterlichen Geschehnissen ja. in Israel aufgezeichnet. Daher ist das auch kein Thema. Ist das auch absolut kein Thema, genau. Aber jetzt hören wir mal rein. So ist Interview. Also dann herzlich willkommen nochmal. Schön, dass ihr bei uns seid beim Kochbuchcheck. Danke. -4. Ja. Mhm. Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo. Hallo. Ähm, also, was, was mir aufgefallen ist, das ist ja alles, das ist so, ich sag mal, es soll gar nicht doof klingen, aber so extrem modern, sehr zeitgemäß, ne? was ihr so, so macht. Ne? Das ist so Berlin-Mitte und Levante-Küche mit Crossover dabei und vegan und Bloggerinnen und TikTok-Stars und, 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 und. Und, und. Ähm, meine Frage dann als erstes, sind Kochbücher für, ich sage jetzt mal, die junge Generation, so äh, äh, U30 Menschen, ist das, ist das eigentlich noch zeitgemäß oder gerade?
3: Ähm, ja, also erstmal ist es, äh, ich muss lächeln, wenn, wenn ich sage so sehr trendy und modern bin, was, was zu dir machen, ähm, weil also für mich ist der, der ganze Social Media Aspekt ist so es quasi Zufall also das was also von der Inhalt ähm, ist unabhängig von Social Media und das haben wir auch schon lange gemacht und ähm, ja es ist irgendwie, der Social Media ist jetzt nur das Plattform und ähm, ja, deshalb ist die Frage, also Kochbücher habe ich viele, <lacht> äh, lese ich gerne. Ähm, ich würde sagen, es, es ist nicht nur bei mir so, weil irgendwie, vor allem wenn es für praktische Nutzung gedacht ist, ähm, ich weiß nicht, für mich ich, ich brauche immer noch was so physisches mhm. in der Hand. Ähm, auch wenn ich nie so Rezepte richtig ähm, verfolge, ist äh, es einfach, ähm, weiß nicht, eine andere, eine andere Beziehung mhm. zu Material.
0: Ich finde, ich fand das jetzt mit dem. U30 witzig, weil wir sind halt beide Ü30, ich bin fast 40, also <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> 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 <lacht>
3: ähm,
0: so jung. Ähm, das, das, das
2: sieht man dir nicht an. So
0: ja, danke schön. <lacht> Jetzt sowieso Mühe. nicht.
3: Jetzt sind heute keine Video.
0: <lacht> so, ja, haben wir alle den Witz verstanden. Ja. Ähm, gut. Ja. <lacht> also, ähm. Wir finden es auch gar nicht so super modern und äh, trendy, was wir machen, weil wir wirklich tatsächlich einfach ähm, so kochen, wie wir ähm, schon, schon immer gekocht haben. Ähm, natürlich bewegen wir uns in einer gewissen Szene, das ist total klar. Mhm. Ähm, aber ja, das war mir zum Anfang gar nicht so sehr bewusst, sage ich jetzt mhm. mal so, dass man da jetzt mit der Küche, also mit dem Format Video schon, dass wir dann... Nervtreffen, der zeitgemäß ist, ja, aber dass wir auch mit den Rezepten ähm, so extrem Nerv der Zeit treffen, war mir nicht so bewusst, weil wir ähm, schon seit Jahren immer mal wieder zusammen kochen und das auch eigentlich immer gleich abgeht. Nämlich wir denken uns was aus, dann gehen wir einkaufen und schmeißen wir alles um. Ähm, dann kaufen wir was ganz, ganz anderes, als wir eigentlich wollten und dann beim Kochen schmeißen wir noch mal alles um. Und das ist so sehr direkt. Also da ist jetzt gerade, was so die Rezepte angeht, ist selten, ähm, das, da kommt selten das bei raus, was wir uns gedacht haben, sondern das ist wirklich sehr, es kommt von uns. Also wirklich direkt von uns. Es da, wird nicht 25.000 Mal ähm, strategisch überarbeitet oder so, sondern das ist ähm, so, was wir halt toll finden in dem Moment.
1: Nicht gewollt, aber es ging doch relativ schnell, ne? Also der Erfolg hat euch ja überrannt. Ihr habt ja erst 2021, glaube ich, angefangen mit diesen Social-Media-Rezepten und sieben Monate später, zack, kommt schon die Kochbuchanfrage.
3: Äh, ja, wir sind einfach zu gut. Ja. <lacht> ähm, <lacht> <lacht>
2: ähm, <lacht> <lacht>
3: ähm, Nein, es war wirklich, ähm, also jetzt nicht gewollt, Ne, wir, wir wollten äh, uns irgendwie, wir wollten ins nicht zeigen, aber wollten irgendwo so ein Output haben und äh, es war auch während Lockdown ähm, und deshalb gab es irgendwie keine andere, keine andere Bühne, wo wir ähm, so Kontakt zu Menschen äh, hätten und dann ähm, Sophia ist so eine Expertin, was äh, Social Media angeht ähm, und äh, ist auch ja gut, gut vernetzt würde ich sagen mhm. und dann es ähm, wuchs es relativ schnell ähm, aber das war nicht ähm, nicht unsere Absicht dass es so ein also jetzt zu Hauptberuf wird oder ähm, ja, hat, ich, ich hatte dann ein paar Probleme, weil ich eigentlich äh, doch auch Küchenchef war in äh, Restaurant und dann musste ich sagen, äh, äh, ich habe weniger Zeit für euch. Ähm, äh, ja, Mehr Zeit aber, für mein Buch. Ja, richtig. Genau.
0: Ja, das war ähm, alles ein Versehen. Also natürlich haben wir, haben wir den, die Kanäle gestartet mit der Absicht, uns mitzuteilen und das mit einer Community zu teilen. Ähm, und wenn wir dabei wachsen, äh, auch schön. Aber ursprünglich war das eher als Portfolio für uns beide gedacht, mhm. weil es war im Lockdown. Ähm, Uri konnte nicht im Restaurant arbeiten, weil alle Restaurants hatten zu und ähm, ich war gerade ohne Job, wie es so vielen ging ja. in der Zeit. Und dann dachten wir, okay, wir brauchen jetzt eine Aufgabe oder wir werden halt einfach irre. Und dann dachten wir uns, okay, was machen wir? Lass Videos machen, weil das funktioniert gerade gut und das haben wir beide noch nicht so in der Art gemacht, also Kochvideos. Und dann dachten wir, da können wir uns ausprobieren, da können wir neue Sachen lernen und das bringt uns beide weiter und außerdem können wir es beide als Portfolio benutzen dass so schnell die Kochbuchanfrage kam, damit haben wir wirklich nicht gerechnet. Also das ist nicht so ein Ding so, oh mein Gott, habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet und haben das Geheim mhm. im, Hintern, äh, im Hintergrund die ganze Zeit dran gearbeitet. Nein, wir haben wirklich nicht damit gerechnet. Äh, und es hat uns sehr positiv überrascht, weil es so für beide war es immer ein Lebenstraum, Kochbuch zu machen. Ja, toll.
2: Wie seid, ihr dann, wie seid ihr dann vorgegangen? Also dann kommt da die Anfrage, kam das vom Verlag aus, ja? Der Verlag ist an euch ja. reingetreten. Okay,
3: ja.
0: Genau, also der Verlag hat uns angefragt, dann haben wir gelacht, dann haben wir geweint, dann haben wir Panik <lacht> bekommen und dann <lacht> haben wir uns an die Arbeit gemacht. <lacht> wir haben tatsächlich, obwohl wir angefragt wurden, haben wir nochmal einen konzeptionellen Pitch geschrieben, weil uns das auch wichtig war, da Mitspracherecht mhm. zu haben, weil wir beide Ideen hatten, inhaltlich und konzeptionell. Und die wir da gerne drin haben wollten und nicht einfach nur sagen, so, okay, hier sind 100 Rezepte, jetzt pack das mal in ein Buch und Tschüsseldorf. Mhm. Ähm, sondern wir haben uns da wirklich sehr viele Gedanken gemacht. Da waren Mutbilder drin, da waren die Komponentenmatrix, war da schon drin. Es war Uri wichtig, dass das reinkommt. So, da war schon ganz, 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 wie die äh, Rezepte aufgebaut werden, war schon drin. Also so, äh, da haben wir uns wirklich. Viele Gedanken voll gemacht, ne, Uri? Auch schon natürlich seit Jahren. <lacht> ja. So.
3: ja, ich glaube, die äh, Hauptsache war für uns zu zeigen, wie wir ähm, Rezepten ausdenken, was hinter den Kulissen passiert und ähm, ja, was ein Rezept überhaupt ist. Also, ähm, weil ich habe mit vielen Menschen zu tun, die Versuchen zu kochen und äh, manche mehr erfahren, manche weniger. Und ich sehe einfach ähm, oft so ein grundsätzliches Missverständnis, was, was zählt als Rezept. Also, es jetzt ähm, Zweck, was Sophia meinte mit Komponentenmatrix und so. Ähm, man braucht nicht unbedingt alle Zutaten, um was zu kochen. Und also für mich die. Ähm, um, das so Core, das Scan von einem Rezept ist das, was um, wichtig ist. Was, was ist denn das Missverständnis, wenn du
2: sagst, da gibt es im Grundsatz? Das Missverständnis ist, dass die Menschen meinen, sie brauchen ähm. prinzipiell alles, was im Rezept steht? Oder was meinst du mit Missverständnis?
3: Ja, das ist so ein, ein Symptom, aber ähm, für mich geht es, also es gibt ähm, Format von einem Gericht, ob es ein Bowl ist oder ein mhm. Sandwich oder was auch immer. Ähm, und es gibt quasi die, die Seele von, von was äh, so ein spezifisches Gericht ist. Es kann schon sein, dass es so die Verbindung zwischen zwei Zutaten ist, vielleicht unerwartete Verbindung. Ähm, aber so, ja, es hat auch was mit der Geschichte zu tun von einem. Gericht und jetzt nicht unbedingt die äh, historische traditionelle Geschichte. Wir machen eigentlich nichts Traditionelles, aber schon ähm, unsere Inspiration kommt von verschiedenen Traditionen, verschiedenen Orten ähm, und wie es, ähm, wie es, äh, also es für uns bedeutend ist, das ist das Rezept und das ist der Sinn des Gerichts. Bei euch sind
1: das immer, wenn ich das so sehe, bei euch sind das immer, ich glaube, vier Bausteine
3: ne? in, diesen, in diesen
1: Gerichten. Das ja, ist, genau. ist immer eine Hauptzutat und dann kommt Creme, Topping. Das verbindende wie Element, auch immer, das sind diese Planeten äh, im Buch. Ne? Die, die Planeten, das beschreibt er ja, ja genau. auch in, den, in dem Buch. Wie, wie, wie kommt man auf so eine Idee? Ich meine, das fliegt einem ja
3: auch nicht einfach so zu, oder? Ja, ich glaube, das ist genau die, was, was ich meine. Ja. Das wäre <lacht> schon nicht die Idee, schon zu finden. Aber also jetzt als... Also im Restaurant, das Küchenschiff, du hast, also dein Repertoire wächst immer und Saisonen kommen und gehen, aber du weißt immer noch, ah, ich habe diese Karottencreme vom letzten Herbst, was kann, also ich will das immer noch, ich habe das immer noch auf der Zunge, ähm, was passiert jetzt damit, was ist jetzt aktuell und dann ja, da, da, daher kommen diese Komponentenmatrix, weil ähm, es wird immer reicher und es gibt immer mehr ähm, so Verbindungen und um Wegen, die man gehen kann. Mhm. Komponentenmatrix finde ich großartig.
0: <lacht> ja.
1: Komponentenmatrix.
0: Ähm, Komponentensystem, haben wir es Oder so. Ja, ja, ja klar, aber ich finde genau. in der Küche ähm,
2: ja, genau, genau ähm, das
0: ist natürlich äh, so, äh, wenn man so kocht wie wir, wo es immer ganz viele Teile gibt, äh, wollen wir die Leute auch dazu ermutigen, ein bisschen mehr so wie ein Küchenchef, Küchenchefin zu denken, so wie Uri das gerade da erklärt hat. Also wenn man was hat, äh, man hat vielleicht von einer Sache zu viel gemacht, äh, was kann man dazu machen, was, äh, wie kann man es weiterverwenden, was macht ein gutes Gericht aus? Es gibt ja diese äh, Theorie, dass... Äh, möglichst viele unterschiedliche Texturen und unterschiedliche Geschmacksrichtungen ein Rezept, und Rezept rund machen, also Säure, Salzig, Bitter, also Blatt, das ist nicht neu. Wir, ups, wir, haben's, wir, haben's wir haben es sozusagen weitergedacht im Sinne von okay, wenn ich diese eine Sache habe, was kann ich denn damit alles anstellen? Was ähm, ist denn so ähnlich? Was kann, welche anderen Zutaten kann ich denn auf, zum Beispiel auf die gleiche Art und Weise verarbeiten? Also einfach ähm, Leute dazu zu animieren, kreative zu denken, nicht immer starr nach Rezept, sondern sagen, okay, das hat jetzt hier funktioniert, dann probiere ich mal, ob das vielleicht mit einer Pastinake auch funktioniert. Oder ich, ja. äh, mir fehlt noch was Knuspriges, was könnte denn da, ähm, was könnte, was könnte ich denn da benutzen? Also einfach so dieses ohne Grenzen in der Küche denken, sage ich mal ähm, so, um sich an unterschiedlichen Gerichten, an unterschiedlichen Inspirationen zu bedienen und dadurch, dadurch dann was Neues zu erschaffen, was aber de facto für einen selber gar nicht so super neu ist, weil man hat das ja alles schon mal gemacht. Mhm. <lacht> ist also. ja. Und so wächst man die ganze Zeit selber in der Küche. Ähm, man lernt die ganze Zeit neue Techniken und ähm, hat dann irgendwann so, wirklich so ein Riesen-Repertoire, alle Sachen, die man immer wieder neu kombinieren kann. Und ja, und das macht einfach Spaß, so zu kochen. Möglichst frei auch. Also natürlich haben wir bestimmte Techniken, die wir einhalten. Ne? Also weil, wie gesagt, Uri ist einfach ein professioneller Koch, so der weiß einfach, mhm. wie es geht. Ähm, das ist ja. jetzt so. Also ich war so, ich komme ja eher so aus so einem hobbykoch koch äh, background äh, Und... Ähm, das heißt, wir legen schon Wert darauf, dass Sachen auch richtig gemacht werden, aber eben nicht dogmatisch. So, wenn wir Sachen anders machen wollen, dann machen wir sie
2: anders. Mhm. So. Wie, wie seid ihr denn dann an die Rezeptentwicklung drangegangen? Waren das Rezepte, die ihr schon hattet oder habt ihr euch hingesetzt und gesagt, so, jetzt haben wir äh, drei Monate Zeit, wir müssen ein Buch schreiben. Heute das Thema Sellerie oder kann ich kann mir ja. das vorstellen?
0: <lacht> Spannend. Sehr,
2: gleich so ein
1: spannendes Thema, Gregor. Wie Selle. Ja, ich hatte Es ja, gibt ein, ein tolles, tolles
2: Sellerie-Rezept
3: im, im ja. Salzteil. Wir lieben Sellerie. Oh, ja. ja, ja.
0: ja. wir lieben Sellerie ja. so sehr.
3: Wirklich. Also, <lacht> <lacht> äh, es hat auch noch drei sellerie -Gerichte ja. geben können.
0: Ja, da fehlt ähm, ganz viel Sellerie im Buch.
3: Was <lacht> <lacht> fehlt Sellerie? Naja, na, na also es war ein bisschen wie... wie wie wir gerade gesagt haben, wir, wir haben viele Teilrezepte schon gehabt in verschiedenen äh, Variationen und dann für das Buch wollten wir schon auch neue Sachen finden, ähm, teilweise basiert auf alte Sachen, aber ähm, ja, aber wir haben so eine Liste äh, gemacht von so Grundideen und die Liste hat sich ein paar Mal verändert und dann wieder und wieder und das jedes Mal kochen, viele, aber <lacht> ja, so Also ist,
0: wir sind sozusagen so rangegangen, okay, wir brauchen ein paar Frühstücksrezepte, was wollen wir da haben? Aber mhm. oh, wir hätten voll gern Frühstückskuchen, so. Wir okay. hätten voll gern irgendwas Herzhaftes mit einem Croissant, solche Sachen. Ähm, das war so die Grundidee, wonach wir erstmal über 80 Rezepte aufgeschrieben haben. Wir hätten voll gerne eine Quiche, so mhm. nach dem Motto. Und dann haben wir tatsächlich relativ kurzfristig ähm, konkret überlegt, wie wir die Rezepte ähm, gestalten wollen, was da alles reinkommt. Wir ähm, entwickeln unsere Rezepte im Austausch. Also sagen sie, hey, da könnte man doch was noch reinmachen, da könnte man doch noch das reinmachen. Das ist aber mega die blöde Idee, das machen wir über so. <lacht> Nein, das machen wir so. Du das beim letzten Mal schon entscheiden. <lacht> <lacht> ja. Wie man halt, also es ist so ein kreatives Ping-Pong. Mhm. Dann sagt Uri, ey, ich habe vor äh, 1000 Jahren mal ein Rezept geschrieben mit der und der Creme. Ähm, das, die muss unbedingt mit rein. Dann sage ich: Ja, aus, äh, meine Mama hat früher die Auberginen immer so und so gemacht. Das muss auch unbedingt mit rein. Und tatsächlich ist das so ein, ähm, so ein bunter Mix und dann, an, an Sachen. Ja, und die raus, schmeißen wir dann einfach zu Was?
3: <lacht> du meinst, es war deine Oma. Ich wusste die Geschichte. Das <lacht> stimmt nicht. Die Oma, was? Ja, das war meine Mama. Ja. Okay, gut. okay.
2: Das macht die unter euch aus. Ja.
0: Aber so tatsächlich, so entsteht das. Und die Rezepte, die im Buch gelandet sind, so wie sie im Buch gelandet sind, sind genauso spontan im Endeffekt dann entstanden, wie die Rezepte, die auf unseren Kanälen sind. Klar sind da schon ganz viele Teile dabei, die seit Jahren existieren. Klar ja, ja, sind da Kombinationen sicher, ja. dabei, die wir schon immer kannten. Aber so wie es dann aussieht, so wie es angerichtet wird teilweise auch ähm, oder welcher Knusper da jetzt im Endeffekt drauf kommt, das haben wir relativ spontan entsch entschieden und teilweise mhm. auch direkt beim Shooting nochmal umentschieden.
2: Okay. Mhm. Und das, das Shooting, ihr habt zusammen gekocht oder, oder wie auch immer oder getrennt. Und du, äh, übrigens sehr, sehr äh, schöne Fotos, äh, Sophia, die sind ja von dir. Ähm, ja. Toll, toll fotografiert, sehr schön.
0: Die Fotos, Ach, ähm, genau, also wie wir das gemacht haben, Uri, ähm, normalerweise machen wir ja beide alles viel, auch wenn man natürlich unterschiedliche Schwerpunkte hat. Aber bei dem Kochbuch gab es dann wirklich am Shooting-Tag sehr verteilte Rollen, weil es geht einfach nicht anders, mhm. wenn, man, wenn beide nicht so super viel Zeit haben, weil wir beide dann irgendwann ja auch wieder gearbeitet haben. Das heißt, Uri hat gekocht und angerichtet, also das ganze Food Styling von ihm. Ich habe höchstens irgendwann mal mit dem Finger drauf gezeigt ne? und gesagt, da muss noch was gehen. <lacht> ja. Oder wir haben uns überlegt, wie muss es aussehen und dann hat er es angerichtet. Aber ich habe da jetzt nicht so dazwischen gefummelt, sondern einfach nur gesagt, ja, können wir das, also so die grobe Richtung, wird eben besprochen. Mhm. Und Fotos, ähm, da hat er sozusagen dann gesagt, so, ja, da haben wir, also beziehungsweise da haben wir dann so gesagt, ja, welchen Hintergrund nehmen wir jetzt? Das haben wir zusammenschlossen, aber dann so oder welchen Teller und so, bla, aber Foto lag dann komplett äh, bei mir. Ähm, wir haben uns natürlich immer ausgetauscht, aber ich habe auch die ganze Nachbearbeitung gemacht oder so, und so, weil das, ähm, natürlich immer im Austausch miteinander, wie, aber wir hatten da schon jeder unseren Schwerpunkt, den wir auch so, ähm, den, den wir dann auch so eingehalten haben, ist. Also, ich meine, Uri, ich weiß jetzt nicht, wie gut deine ähm, Photoshop-Skills äh, sind. Äh, <lacht> 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 so, und, ähm,
2: und der Dumont Verlag hat <lacht> euch machen lassen. Ja. Ja, musste ich Wir ähm, hatten okay. sehr viele Freiheiten. Ja, Gab es da eine Zusammenarbeit? Gab es da so Schulterblicke? Oder haben die einfach gesagt, uh, go for it, wir gucken mal, was hinter passiert?
0: Oder? Nee, das war total ähm, enge Zusammenarbeit, eine total tolle Zusammenarbeit. Wir hatten ganz viele Calls miteinander. Ähm, wir haben jeder, jede Seite hatte immer Ideen und dann wurde immer telefoniert und gesagt, so hey, wie findet ihr die Idee? finden wir super, wie findet ihr die Idee? Die finden wir kacke. Ähm, ja. das war cool. das war, wir hatten da auch einen ähm, sehr kreativen Austausch mit dem Verlag. Ähm, die haben sich da auch wirklich sehr reingehängt. Ähm, und das war schön, weil wir hatten wirklich das Gefühl, wir schreiben das jetzt nicht alleine, das Kochbuch. Das war ja für uns beide das erste Kochbuch. Und mhm. da ist von jeder also, von unserer Lektorin ist da ein Stück mit drin. Ähm, von, äh, vom Lektorat ist da sogar noch ein bisschen was drin. die die hatten mhm. auch noch. Also, wir haben. Das war wirklich ein ganz, ganz toller Austausch. Ähm, wir hatten super viele Freiheiten. Also, es war jetzt super. nicht so, dass wir da äh, was. eine bestimmte Richtung verfolgen mussten, weil die Grundidee war ja von uns. Wir haben ja zum Anfang diesen Kreativpitch gemacht und. Ähm, alles, was da so mit, der, mit dem Komponentensystem, mit dem Aufbau, mit dem äh, morgens, mittags, abends, nachts, das kommt alles von uns. So. Aber wir hätten das natürlich ohne den Verlag niemals machen können, weil wir ja noch nie ein Kochbuch geschrieben ja. haben. Wir haben so viel naja, gelernt ja, von denen.
3: Ja.
0: Und auch da kam, wie gesagt, da kam ich auch Ich habe noch nie was auf Deutsch Ideen. geschrieben.
3: Bitte, ja. was hast du? Cool. Ich habe davor nie was auf Deutsch geschrieben, als Angemeitner <lacht> <lacht>
0: Ja, und genau geschrieben haben Uri und ich dann zusammen, äh, tatsächlich parallel in, in den bekannten Google Docs dieser Welt, mhm. äh, haben wir wirklich parallel an den Rezepten geschrieben. Okay. Ähm, so. Ähm,
1: wie oft habt ihr es dann nochmal nachgebacken oder nachgekocht? <lacht> Würde mich jetzt interessieren, gut. weil, ja, ja, gerade so, es gibt so ein paar Rezepte, die gehen auch steil im Internet, also wurden dann auch so bewertet, wo man sagt, boah, das ist wirklich, das, das klappt, das ist Geschmack in die Fresse. Also man hört von Zimtbapka äh, Zimt beispielsweise mit Zwetschgenkopf <lacht> und Mambeln, da, Mandeln, da hört man, also dieses Rezept ist so perfekt gemacht, da schreibt einer sogar aus <lacht> Frankfurt, diese Rezensenten, Rezensenten schreiben sogar, dass das Otto Lengi neidisch machen könnte.
3: Cool. Ja, ja. <lacht> Hoch.
0: Hoch. Hoch. Ja, das ist ein ja, Du hast gelacht, Zelt, weil ich gefragt habe, wie
1: oft habt ihr es dann nochmal nachgekocht. Das war, eigentlich das war die eigentliche Frage. Ne? Ja,
3: sorry. <lacht> ein
0: Tauri, wie oft oh. haben wir es gemacht?
3: <lacht> naja, also ich muss sagen, es gibt... Ähm, mehr Gerichte von Buch, die, äh, die ich immer wieder mache für Veranstaltungen ja. in Restaurants und so. Also äh, wenn es nicht eins zu eins wie im Buch ist, aber ja, die Gerichte sind gut und, äh, und ich mache sie <lacht> wieder. Ja. Ähm, ähm, ja, bestimmt Ziel plus Gerichte sind so äh, Staples geworden, auf jeden Fall. Mhm. Mhm.
2: Wo holt ihr denn noch eure Inspiration her? Wie, 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 wie haltet ihr denn noch euren Kochstil aktuell? oder, oder Geht ihr viel essen oder viele Kochbücher? Oder
0: tatsächlich alles. Also, ähm, ich gehe viel essen. Ich ähm, habe auch wahnsinnig viele Kochbücher. Ähm, ich hänge die ganze Zeit im Internet ab und gucke mir mhm. da Rezepte an. Auf Blogs, aber auch TikTok und Instagram. Ähm, ich saug das alles auf wie ein Schwamm.
2: Okay.
0: Ähm, und versucht da so viel zu lernen, wie geht und versucht das dann auch in eigenen Rezepten umzusetzen, die Sachen so. Also es ist wirklich, das kann man gar nicht so genau sagen. Ich habe natürlich auch noch super viel von Uri gelernt und versuche einfach die ganze Zeit neue Sachen sagen, und, äh, aufzusaugen und das, ähm, ja, das ist so. Aber viel essen gehen tatsächlich auch und sich okay. da... Inspiration, direkte Inspiration, weil da kann man es nämlich auch hast Du hast ja auch
1: Erfahrung, du hast ja, hast ja angefangen mit 40 oh. Tage, 40 Restaurants. Das ist zwar ein anderes Thema, aber das äh, stelle ich mir auch spannend vor, mein lieber Mann.
0: Ja, das war schön. Das genau, war so, schön. Hat das alles, <lacht> so hat das alles angefangen. Also ich kann kurz erklären, was das war. Ja, ja, ja. Da bin ich mit meiner Zwillingsschwester 40 Tage am Stück in 40 Restaurants gegangen. Wir haben die getestet und haben dann darüber geschrieben, damals ja. noch in Blogform auf ja, dem ja. Block mit Vergnügen, das mhm. äh, ist ein Stadtblock, ich glaube, den gibt es in Köln auch.
2: Ja, ja, den gibt es, glaube ich, in jeder äh, ja. bisschen größeren Stadt. Ja. ja,
0: und ähm, genau, das haben, damit hat es damals angefangen und dann haben wir, weil wir so unfassbar viele leckere Sachen gegessen haben, haben wir relativ schnell selber mit dem Kochen angefangen dann auch. Ja. Mhm. So. <lacht> so kam das alles.
3: Ähm, ja, bei mir geht es ein bisschen anders mit Inspiration. Mm -hmm. ähm, das ist sozusagen im Moment, aber eigentlich äh, in den letzten Jahren. Ähm, es ist ein weniger romantisch vielleicht, aber ich habe sehr viele Bedingungen. Für jedes Mal, wie ich koche, ob es in einem bestimmten Restaurant oder ein Event ist und dann durch die Begrenzung, durch die, die einfach äh, was gemacht werden muss, was gemacht werden kann, was die, die Gäste, die Kunden wollen, äh, wie groß ist die Küche, wie viel Zeit ich habe. Ähm, tatsächlich von sowas ähm, langweilig ist, yes, äh, das ist ein ganz gutes äh, Gericht und ganz äh, coole Lösungen für äh, so technische Probleme, die man äh, kochen kann. Mhm. Ähm, und das ist, äh, ist, irgendwie ist mir wichtig, das zu, zu erzählen, weil äh, ich finde, oft auch Köche und generell kreative Menschen äh, denken, sie müssen so absolut frei sein, äh, um, um kreieren zu können. Und ich finde, also für mich zumindest geht es oft genau äh, anders, dass ich äh, gerne äh, unter schwierigen Bedingungen kreiere, weil dann äh, muss man kreativ sein.
2: Ja, das verstehe ich aber gut. Aber das haben ja auch viele Kreative, die äh ohne Deadline gar nicht vernünftig arbeiten können. Ne? Genau. Ein genau. Tag vor Deadline, dann fluppt es auf einmal. Ne? Das ja, ist ich ja kann eh auch ohne
0: Deadline geht gar nichts.
3: Ja. Also <lacht> hast du das, vergessen. Das, das kenne ich. Also äh, wir das auch gesehen haben. Ähm. Bitte, Entschuldigung. Ihr, ihr, ihr wisst doch schon, wie wir das Book gesehen beim In einer Woche. Zack. Kommt noch Und schnell so. gut durch. Schön.
0: Nee. Ja, ungefähr, also so, ja, wir haben, ich sage mal so, der letzte Monat war schön. Ähm, ja. Weil da haben wir nicht so viel Sonne abbekommen. Mhm. <lacht> wir haben ähm, ja es, die Deadline war da und ähm, auch Schiberitis war auch da und dann ähm, <lacht> haben ja. wir das relativ relativ äh, schnell alles machen müssen, aber. Ja, hat ja funktioniert. Ja. <lacht> das in der in
2: Tat. Tat. Ich, ich fragte auch, weil, weil die Küche ist ja ein, ein relativ wilder Ritt durch die Welt. Ne? Also es ist ja, ich glaube, so die Basis ist mediterran, Levante wahrscheinlich durch durch, dein, durch, dein, durch deine Ursprünge. Aber es ist ja auch auf Frankreich dabei und Deutschland und Asien viel und das ist alles äh, durcheinander. Hm, nicht durcheinander. Das klingt jetzt negativ. Ist von allen Seiten inspiriert. Ähm, daher fragt wie, wie kommt man da auf, 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 auf neue Ideen? Vielleicht gibt es neue Länderküchen, die ihr noch entdecken wollt?
3: Tatsächlich, also für mich ist es ganz ähm, klar und, und so gezielt. Okay, ich weiß gar nichts über karibische Küche, mhm. was ich mir jetzt ähm, ja, beibringen, recherchieren, was immer. Ähm, ja, war neulich in Thailand und auch da, also ja, der Reise ist so ganz gezielt bewusst. Ich muss was lernen, ich muss was Neues sehen, mhm. ähm, äh, neue Produkte ähm, entdecken. Ja, alle, alle Lieferanten in Berlin sind verzweifelt, weil äh, egal wie viele Artikel sie haben, haben sie nicht die Sprache. <lacht> <Heute> Oder <lacht> haben sie nicht die Folge. Gehört. Ähm,
2: ja. ja, das äh, fand ich auch lustig, weil wir gerade äh, äh, letztens eine Sendung hatten mit einem italienischen Koch. Mhm. Und der ist ja komplett das Gegenteil. Ne? Der hatte sich unfassbar darüber aufgeregt, dass es überhaupt so Er hatte davon gelesen, dass es eine Asia-Bolognese Hat er gelesen, <lacht> essen und trinken und, und fand das fand das schrecklich, fürchterlich. Also so, wie, wie sowas wie Zitronengras. wie kann man das? Das geht überhaupt nicht. Ne? So. Was entgegnet ihr solchen Menschen? Ihr habt ja komplett die andere Position.
0: Naja, also ich meine, wenn Leute, wenn Leute Lust haben, sich äh, also nach so strengen Regeln zu kochen, sollen sie machen? Mhm. So? You do you? Ne? Ja. Ähm, ich koche nicht so. Ähm, Uri kocht nicht so. Ähm, Nochmal kurz zu dem Thema, warum das so quer fällt ein bei uns im Buch ist. Wir sind ja auch eine ziemlich verwirrte Mischung, wenn man so will. Ne? Also ja. mhm. ähm, Koch, äh, ursprünglich äh, aus Israel, ich, ähm, ich ist aus Brandenburg, ähm, finde da mal einen kleinen gemeinsamen Nenner. so. Ne? Mhm. Also Das ist, so, das ist eigentlich äh, ganz die Natur der Sache, dass man dann eher die Sachen nimmt von denen metropolischen Umgebung von der metropolischen Umgebung, in der wir uns jetzt bewegen, wo wir natürlich ähm, Zugang zu ganz vielen Sachen haben, wie Uri gerade meinte, mhm. auch nicht zu allen Sachen, mhm. aber zu vielen Sachen. Aber das ist so. Das war eigentlich sie die eigentliche möglich die einzige Möglichkeit ähm, der Rezeptfindung für uns, da so grenzenlos wie möglich zu sein, weil wir schon so eine ungewöhnliche Kombi Kombination an von zwei Menschen sind. So, mhm. Das äh, hätten wir jetzt ein rein israelisches Kopfbuch gemacht, wäre das ja total unauthentisch gewesen oder was weiß ich denn überhaupt. Also, ja. so, das ist äh, ja und wir ja, einfach sehr viel mehr Inspiration haben.
3: Ja, also Es ist lustig, dass äh, du von einem italienischen Koch erzählst, weil ich, ich habe in Italien angefangen zu kochen und ähm, für mich ist die israelische Küche und italienische Küche quasi gegensätzlich genau, okay. obwohl sie ähm, ähnliche Zutaten benutzen und auch oft, also fast ähnliche Gerichte haben, aber ähm, dieser Respekt vor, ähm, vor äh, Religion und, und diese ähm, Schärfung der Tradition, und Tra Tradition mhm. ist sehr, sehr stark in Italien natürlich und ähm, das, was äh, alles, was meine Oma nicht gemacht hat, ist falsch. Ich hatte einen Koch, der, ähm, ich ein Gericht äh, getestet und war Fisch mit Mais und er meinte, ähm, das schmeckt, aber ich mag das nicht. Was heißt das? das Fisch gehört nicht zu meinen. Also, das, äh, kann es nicht, kann es nicht mögen. Ähm, was für mich äh, interessant ist, ist genau diese, ähm, diesen Mittelpunkt zu finden, weil ich finde oft, ähm, also nur Fusion, nur so, ich darf alles machen, ähm, wenn man es verliert, zu so dem Respekt und die Tradition und das Verständnis von, von, äh, von äh, Techniken, ähm, ja. dann äh, gibt es wirklich so Chaos oder, oder wie sagst du sagst, alles ist durcheinander. Ja, äh, wie ich die Küche beschreibe jetzt, ist einfach die, ähm, so ein Pizza, dann ein Pizza hat vielleicht zwanzig ähm, Bissen und mhm. jedes schmeckt anders. Mhm. Ähm, das ist einfach so eine krasse Vielfalt von, ähm, Zutaten und, ähm, und was auch immer so Elementen und dann, hast du genau das Gegenteil von einer Schüssel Pasta
2: Okay, ah, okay,
3: ich verstehe. Ja. verstehe.
2: Ja, das ist spannend. Gut. Ich glaube, wir kommen mal allmählich zum, zum Schluss. Mhm. Patrick, oder hast du noch ja, irgendwie? Ja, nee, ist alles gut. Nee. Cool. Unsere, was wir immer wissen wollen, ist natürlich eure Lieblingskochbücher. Ein Kochbuchtipp. Gibt es sowas, was have. besondere Bedeutung hat? Oder ein Must-Have? Oder ein, eine persönliche, große Bedeutung?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich muss sagen, ich habe früher das erste Eleven Madison Park Buch oft benutzt, gelesen und studiert. Es ist ein bisschen komisch für mich, das dir zu sagen, weil seitdem hat sich mein Kochen und T-Shirt davon so entfernt und verändert, aber trotzdem so ja persönliche Bedeutung hat es schon. Okay, gut. Und Sagen Sophia, du Küche. hast du... Ja, das, das, ist, der einer so, der, das ist, ist... Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Es, halt, äh, es gibt wenig, äh, wenig Kochbücher, die so, so aus der professionellen Küche sind, und die sind wirklich so wie ja, ein Kochbuch im Restaurant. Mhm, ja. okay. Und Sophia, bei dir gibt es auch eins?
0: Ja, ich bin... Ähm, bei mir wechselt das tatsächlich. Einmal mal wieder, je nachdem, worauf ich mich gerade so ein bisschen fokussiere. An, Uri meinte vorhin, er will ein bisschen was über die thailändische Küche mehr lernen. Ich ähm, interessiere mich gerade sehr für osteuropäische Küche, weil da mhm. weiß ich nicht so viel drüber, ehrlich gesagt, obwohl ich aus dem Osten komme. Aber mhm. <lacht> ähm, Und ich bin gerade sehr verrückt nach dem Kochbuch Anuschka, da mhm. ähm, von... Anna, wie, wie heißt sie nochmal mit einem Namen? Anna Romas heißt sie. Mhm. Ähm, und die äh, macht auch Videos im Internet, dadurch bin ich auf sie aufmerksam geworden. Und die hat ähm, ganz tolle Rezepte zusammengeschrieben, auch komplett vegetarisch. Also einen vegetarischen Twist ähm, auf Klassiker. Und das äh, ist sehr interessant, da konnte ich schon super viel lernen.
3: Russian roquette.
0: Gut. Genau, sie heißt Russisch Rocklet, okay. heißt sie im Internet. Ah, okay. Und da ähm, ist es wirklich ziemlich cool. Also auch an sich eine coole Person, aber das Buch ist halt super cool, weil man da sehr viel lernen kann. Super. Und ja. Herr
2: Gut, dann viel Glück euch beiden. Ganz lieben Dank für heute. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum wirklich, <lacht> zum wirklich gelungenen Buch.
0: Dankeschön. Sehr toll.
2: Ja, und hat Spaß gemacht. Vielen Dank euch. Ja. Danke. Danke fürs Gespräch. Tschüss. So, wir sind ja Ende des Jahres vielleicht sowieso in Berlin. Ne?
1: Das ist absolut richtig. Und dann stehen
2: richtig. wir doch bestimmt einen Abstecher ja. zu Uwe und
1: Restaurant ja, machen. Wir. Ich glaube, es ist spannend, was das wird. Und auch zu Jamie Oliver, der ja, ja auch genau. sein Restaurant eröffnet. Genau. Mensch, wir haben so viel vor noch in diesem Leben. Und was wir alles schon gemacht haben. Überleg mal, London, Hamburg. Darf man das sagen? Brüssel kommt jetzt Was? auch. Also wir sind ja wirklich unterwegs. Morgen
2: morgen fahren wir beide nach Brüssel. Brüssel. Wir beide fahren nach Brüssel. Ja.
1: Was wir da machen, wird natürlich das noch nicht gespoilert Aber ich möchte sagen, das ist nach langer, langer Abstinenz ein Hallo wieder. Ein kleines, <lacht> zartes Pflänzchen der Hoffnung. Ein Hallöchen. Ein Hallöchen vielleicht. Ja. Da So viel darf man sagen. Ja. Ist nach langer Abstinenz mal wieder ein Hallo. So. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. So. Äh, ja, das würde ich sagen, war es mal wieder. Genau. Ne? Alle Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de. Auch die Rezepte aus den Büchern dort, die wir vorgestellt haben. Ja. Auf Insta, Facebook, TikTok, Taktok, da Bums. Mhm. Findet man uns auch unter Kochbuchcheck. Ja. Und wir freuen uns wie immer über eure Nachrichten. Wahnsinnig. Ja, sagen, aber wirklich. Ja. So, und sagen Tschüss und Servus und Goodbye. Ja, tschö, und tschö. Hoffentlich tschö. bleibt ihr immer lecker. Ja, so. immer lecker bleiben. Das ist doch die Hauptsache. Und vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Bis zum nächsten Mal genau. in unserem leckersten Podcast, ja. den es da so gibt.
2: Ja. Apropos lecker, was kochst du heute? Ich habe gestern schon eine Lasagne vorbereitet. Du hast auch vorbereitet. Aus, ja, aus einem Kuchen. Kuchen. ja, aus einem Buch. Ja. Das ist, äh, ich glaube, die nächste Folge.
3: Ich habe aus meinem... Gedanken.